0: Ganzheitlich, wertvoll, leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger.
1: So, dann starten wir durch. Also, die Technik macht mit. Also, vom Aufbau machen wir es folgendermaßen. Ich gehe mal durch die Folien durch und zeige dir hier kurz, um was es insgesamt geht. Und dann, nachdem ich dann also meinen mein Teil äh, dargestellt habe und ähm, so einen Überblick hast über unsere Welt, äh, werden wir dann zum Schluss nochmal ähm, die Fragenrunde eröffnen, sodass du dann die Möglichkeit hast, wirklich Fragen zu stellen und ähm, ja, auf diese Themen, die wir jetzt gerade hier äh, besprechen, eingehen. Ja? So. Also, es gibt ähm, zwei Welten. Ja. es gibt die sichtbare Welt, also in der wir uns bewegen. Das ist das, was du schon kennst. Also, das ist die anfassbare, fest verdichtete Welt der Materie. Ähm, alles, was du fassen, berühren, äh, riechen, schmecken kannst. Also, das ist das, was dir bekannt ist. Und äh, es gibt äh, darüber hinaus noch äh, gleichzeitig eine nicht sichtbare also anfassbare Welt der Materie und hier ganz wichtig, wo die Materie in einer anderen Form stabil vorhanden ist. Ich habe hier so zwei Bildchen reingeführt als Beispiel. Also einmal jetzt das Wasser, einmal die Luft. Ja und äh, zwar es ist auch eine Materie, die kannst du nicht jetzt fest äh, anfassen, festgreifen. aber diese Materie äh, existiert äh, genau so. Ja und ähm, Du kannst diese Materie genau so anfassen oder besser gesagt genauso fass, fassbar machen, ähm, allerdings im Moment ähm, vielleicht nicht so deutlich. Ja? Und genau in dieser Welt, in dieser nicht sichtbaren Welt, aber die so sehr stabile Formen hat, also bewege ich mich. Das ist also äh, dementsprechend mein äh, Spezialgebiet, ja? auf den ich mich äh, irgendwann... ja reingefunden habe, zum Glück, also sage ich einfach, ja, durch meine Suche und Forschung habe ich den Weg dazu gefunden, bin jetzt in dieser Welt jetzt seit bald über 15 Jahre unterwegs und habe auf diesem Gebiet also sehr viele interessante Entdeckungen für mich gemacht und kann einfach sagen, so, dass ab dem Moment, wo ich diese Welt richtig bewusst kennengelernt habe und auch zum Glück hier die richtige Lehrer gehabt habe, die mir gezeigt haben, wie man sich in dieser Welt bewegt, habe ich angefangen, mein Leben ab diesem Moment äh, selbst zu leben und äh, zu bestimmen. So, nochmal eine Bitte an, an, an alle, also die Mikrofone auszuschalten. Irgendwo hast du unten einen Button, in dem du jetzt die Mikrofone abstellen kannst. Sonst muss ich jetzt aus dem... Alle Mikrofone bitte ausschalten. Mhm. Jawohl. Vielen Dank. So, und ähm, diese nicht sichtbare Welt, aber äh, allerdings, sagen wir so, hat auch äh, ihre feste Formen, also feste Formen, das heißt also, wo sie sich also fest. erhalten tut und in dieser Erhaltung um diese feste Erhaltung zu erzeugen, gibt es auch Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten, die in diesen Materien ähm, zugange sind. Und um in diesen Welten sich zu bewegen, in dieser mit dieser Materie arbeiten zu können, müssen wir natürlich also
2: diese äh, ja sagen wir diese Gesetzmäßigkeiten
1: für uns verständlich machen und äh, für uns äh, lernen, wie wir sich in diesen Welten optimal bewegen können, um sie nutzen zu können. Äh, die erste Frage, die vielleicht dir gleich äh, auftaucht, ja, was, was, was also bringt mal ein Beispiel? Was meinst du damit? Ähm, einfaches Beispiel. Also wir kennen aus der, sagen aus dem Beziehungsbereich einen Spruch, dass die Gegensätze also ziehen sich an, also sprich Menschen, die gegensätzlich sind, die ziehen sich an ja. und ähm, das Gleiche äh, stößt sich ab. Also Und das können wir auch tatsächlich überprüfen, wenn wir die zwei Magnete nehmen, können wir das jetzt feststellen und sagen, ja gut, okay, schau mal hier, plus plus stoßt sich an und plus minus zieht sich an. ja. Und das ist auch äh, korrekt so. In der Welt der feinstofflichen Materie, da ist es jetzt gerade umgekehrt. Ja? Also in dem Quantenraum, Gleiches zieht, sich, Gleiches zieht das Gleiche an. Deswegen, also auch im Volksmund gibt es ja so einen Spruch, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag mir, wer du bist. ja. Und äh, das ist jetzt so ein Beispiel, also in dem du erkennen kannst, dass also, ja, äh, plötzlich jetzt noch mal, Eine andere ähm, Gesetzmäßigkeit existiert. Und jetzt, was ist jetzt? Ja, jetzt jetzt, äh, will ich einen Partner im Leben, also einen Lebenspartner für mich gewinnen und äh, mit diesem Lebenspartner mein Lebensabenteuer äh, gemeinsam genießen. Ja, wir, wir äh, ja, an was soll ich mich jetzt orientieren? Soll ich mich jetzt an das orientieren, was ich jetzt hier sehe, wenn ich die zwei Magnete miteinander bewege, oder äh, soll ich jetzt also mich auf die andere ähm, Ebene begeben und sich auf der andere Ebene orientieren? Nun schon, siehst du, äh, plötzlich hast du äh, zwei irgendwo. Ähm, Gesetze, Prinzipien, aber diese Gesetze und Prinzipien stehen jetzt in welchem Zusammenhang in deinem Leben? Wie gehst du jetzt damit um? Das ist jetzt nur bloß ein Beispiel, indem man das jetzt, dass er sichtbar machen kann. Ja, und ähm, so. Dann haben wir gerade jetzt aktuell die neue Zeit. Also wir hören sehr viel. Also ist die, die, die dass wir in der neuen Zeit leben. Was ist diese neue Zeit? Wie ist die jetzt, ist es jetzt nur bloß ein Spruch, dass die alte Welt geht, die neue Welt gekommen ist oder ist es jetzt tatsächlich so, dass wir in der neuen Zeit sind? So, wenn man jetzt das definiert, also sprich, wenn ich jetzt so eine Aussage treffe, dann muss ich sie ja auch definieren. Was verstehe ich jetzt darunter unter dieser neuen Zeit? Ist es jetzt eine rhetorische Aussage oder hat diese Aussage, dieser dieser Begriff jetzt tatsächlich einen festen Boden unter sich? Ne? So Und ähm, für mich, äh, für meine Recherche und aus äh, meinen jetzt, äh, sage ich mal, Forschungen und äh, Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die ich so kennengelernt habe, mit meinen Sinnen jetzt auch prüfen kann, mit meinem Verstand auch begreifen kann, äh, sage ich jetzt einfach, ja, ich bin wirklich in der neuen Zeit. Also ich kann für mich sagen, jawohl, ich bin wirklich in der neuen Zeit. So, wie sieht es jetzt bei dir aus? Kannst du das sagen für dich? Jawohl, ich bin wirklich in der neuen Zeit oder ich bin, ich hänge noch in der alten Zeit oder ich bin da total verwirrt. Wer entscheidet das? Ja, Wer gibt dir jetzt hier die Grundlage? und hierfür sage ich immer so ein Beispiel, ja, woher woher weißt du, dass jetzt der Apfel, der jetzt, sage ich mal, in der Obstschale drin liegt, dementsprechend jetzt faul ist? Woher weißt du, dass der Apfel faul ist? An was äh, tust du dich jetzt orientieren? Wo, wo kriegst du diese Information her? Ja? Wirst du mir jetzt sagen, ja, ich sehe es ja doch, ja, ich, ich kann es doch jetzt wahrnehmen, sage ich, jawohl, das stimmt. Du kannst es jetzt äh, unterscheiden, dass der Apfel, also den, den ganzen Apfel von dem faulen Apfel. Aber damit du das unterscheiden kannst oder könntest jetzt, ja, also wenn man es zurückspult, gab es irgendwann mal einen Moment in deinem Leben, wo du das noch nicht konntest, wo du das noch nicht wusstest. Das Wissen hast du noch nicht. Also was hast du gemacht? Du hast mit deinen Sinnen die Erfahrung gemacht von einem faulen Apfel. Und diese Erfahrung, ja, mit deinen Sinnen hat dazu beigetragen, Dass du jetzt also sagen kannst, jawohl, ich weiß, dieser Apfel ist faul. Und das ist ganz wichtig. Also dieses Beispiel, also wie gesagt, also ich bitte gleich von vorne weg, also ähm, sich nicht mit meinen nicht nicht in die Beispiele, die ich bringe, also hineinsteigen und ähm, anfangen in diesen Beispielen jetzt äh, mit mir zu diskutieren. Die Beispiele, die ich jetzt, jetzt hier ähm, bringe, ja, ähm, sollten nur bloß in diesem Augenblick einen gewissen, ähm, ja, ähm, eine gewisse Aussage äh, beleuchten, ja, sozusagen ein, ein Beispiel bringen. So. Aber ist, also, und ist es ist nicht so leicht, manche komplexe Dinge, also passende Beispiele zu finden, äh, mit denen man diese komplexe Dinge beleuchten kann. Deswegen, also, ähm, ja, nehmt dieses Beispiel einfach nur mal so an, nicht jetzt ins Beispiel reingehen, nicht in die Details sich verstecken, sondern was will er mir jetzt mit diesem Beispiel sagen? Ja, sprich, was will er damit jetzt beleuchten? Und dann sind wir wieder in diesem wesentlichen Kontext. Und mit diesem Beispiel, mit dem faulen Apfel, will ich dir jetzt einfach zeigen, dass du, in deinem Leben, um Erfahrung zu haben, was ist richtig, was ist falsch, sich eigentlich nur auf deine eigene Sinne, auf deine eigene auf dein eigenes Bewusstsein, also sprich, du hast eine Erfahrung gemacht durch deine Sinne, du hast jetzt diesen Apfel wirklich jetzt mal vielleicht unbewusst reingebissen, hast die Erfahrung gemacht, hast festgestellt, wow, das ist jetzt nicht das und und, und so weiter, ja, das heißt, vom Geschmack Vom geruch dann von der optik dann visuell und so hast du eine summe von verschiedenen erkenntnissen gewonnen die dir jetzt als grundlage dienen diese ähm, unterscheidung machen zu können und das ist jetzt das wesentliche äh, um festzustellen was überhaupt in dieser welt jetzt ist was ist die neue zeit was ist die alte zeit hast du was 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 steht dir zur Verfügung, um die Welt überhaupt zu erkennen? Stehen dir deine eigenen Sinne zur Verfügung und mit deinen eigenen Sinnen nimmst du die Welt wahr. Auch Beispielsweise, wenn jetzt vor dir irgendeine autoritäre Persönlichkeit steht, also wie jetzt der Professor, Doktor oder 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 einer aus der Wissenschaft, einer, der quasi Experte ist, also der, äh, also jetzt hier ähm, weiß, also um was es geht. Äh, wie kriegst du, äh, also das trotzdem mit? Äh, ist es oder ist es nicht? Stimmt es oder stimmt es nicht? Das heißt, du benutzt jetzt das Gesagte. Das Visuelle holst du dir rein, das Akustische holst du dir rein, ja, und tust es trotzdem in deiner inneren Welt wiederum mit was begreiflich für sich machen. Also wieder mit deinen eigenen Sinnen. Und dementsprechend sind deine eigenen Sinne, dein eigenes Nervensystem, dein eigenes, also sprich verarbeiten dieser Signale. Das ist das Einzige, was dir zur Verfügung steht um ähm, überhaupt die Welt, in der du dich bewegst, sich bewusst zu machen. Und so habe ich mit meinen Sinnen, die ich jetzt benutze, für mich jetzt festgestellt, jawohl, ich bin in der neuen Zeit, jawohl, die Dinge sind anders, wie sie gestern waren, ja, durch die Reflexion, durch das Vergleichen, durch das Beobachten, durch das Berühren, ja, sozusagen Berühren, nicht jetzt Metapher, nicht Rhetorik, sondern Berühren mit meinen Sinnen, ja, kriege ich mit, jawohl, die Dinge sind anders. So, nu, und jetzt es ist jetzt immer die Frage, also traue ich meinen Sinnen? Traue ich jetzt meinen Sinnen, also kann ich mich auf meine Sinne dementsprechend stürzen, stürzen also ja, an, anlehnen oder glaube ich meinen Sinnen nicht? Traue ich meinen Augen nicht, traue trau ich meinen Ohren nicht, also traue ich meinen äh, ja, Geruch, Geschmack, Gehör, Gespür und so weiter nicht? No, und das ist ja genau dieser Punkt, wo jetzt eigentlich schon die Reise ins Ich beginnt, also die Reise ins Ich, also in dein eigenes Ich hinein. Ja, so Wir sind von Kindheit an so geformt worden, dass wir weniger unseren Sinnen, Trauen sollen, sondern wir sollen eher glauben irgendeinem Onkel von draußen, ja, der in irgendeinem schwarzen Anzug ist oder eine schwarze Kute trägt, ja, und der dementsprechend das Sprachrohr oder die Kompetenz hat, also für bestimmtes Wissen, für bestimmte Informationen, so nach dem Motto, ich sage und du musst glauben, ja. So, und dementsprechend äh, haben wir dann irgendwann, also dieses immer von außen die Bestätigung holen, ja, haben wir äh, letztendlich verlernt auf die eigene Sinne äh, zu vertrauen, obwohl schlussendlich egal wie du das jetzt drehst, ja, egal wie du das jetzt also nimmst, musst du trotzdem um Entscheidung zu treffen, ja, gehe ich jetzt nach links, gehe ich nach rechts oder mache ich morgen das oder mache ich morgen das nicht, ja, musst du trotzdem die Entscheidung in dir treffen und wiederum auf Basis deiner eigenen Sinne. So, egal wie wir jetzt diese, 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 dieses Spektakel machen, bleibt unterm Strich eins übrig. Also du musst entscheiden. Und du musst jetzt die Wahl treffen. Und du musst jetzt morgen den nächsten Schritt machen. So, nun deswegen, also sage ich schon so, okay, wenn ich das jetzt muss, ja, und mir bleibt nichts anderes übrig, dann muss ich also meinen Sinnen lernen, mich zu vertrauen, ja. So, und ich habe jetzt eine Beziehung, ja, zu meinem Inneren Welt, ja, meine innere Welt. Ich habe jetzt hier nur eine ähm, eine Skizze dargestellt. Ich habe die Beziehung, also zum Beispiel zu meinem Bewusstsein. Also ja, was ist Bewusstsein, schauen wir uns gleich nachher an. Was, Was versteht man unter Bewusstsein? Ich habe Beziehung zu meinem Unterbewusstsein. Ja, was ist Unterbewusstsein? Ist es Ist etwas, was unten ist und etwas, was oben ist? Oder was versteckt sich hinter diesem Begriff? Ja, dann haben wir solche Phänomene wie Geist. Ja, also ich habe den Geist. Also ja, so bin ich jetzt ein geistiges Wesen. Also ja, so der Geist Also arbeitet jetzt mit Informationen. Ja, und der Geist hat eine Abteilung, die heißt Verstand. Und diese Abteilung Verstand benutzt jetzt ein Instrument wie Sprache. Ja, so und da sind wir jetzt in der Frage, in der in dem gleich wieder Bereich, also da wird schon ein bisschen komplexer. Ja, also wenn ich jetzt Verstand nehme äh, und äh, was ist es, also äh, aus der deutschen Sprache heraus kann man sehr vieles ableiten, die ist sehr präzise. Ja, und da steht jetzt zum Beispiel Fair und Stand, das heißt, das ist ein, ein, ein gewisser Stand, also Stand von was? von gewissen also äh, Formen, wenn man wieder jetzt jetzt sagen, der Geist arbeitet mit Information, also das sind die Formen, ja, und ich pflege dazu noch Figuren, also ein Begriff, Figuren oder Bilder, sprich, also ähm, wir denken in Bildern und ähm, diese Bilder schlussendlich also tun sich irgendwo zusammensetzen in meinem Geist. Ja, in meinem Geist setzen sich diese Bilder zusammen. Daraus entsteht jetzt der Verstand und dann kann man sagen, ich verstehe es. Also ich beginne es zu verstehen und dann benutze ich also um dieses also um diese Bilder nochmal in mir drin, ähm, so, so in meiner inneren Welt diese Bilder. Äh, zu bewegen, anzuschauen, benutze ich noch die Sprache. Also es heißt, also ich führe in mir drin einen Dialog. Ja, ja, ich werde jetzt das und das sagen oder ich werde jetzt das und das tun oder ich werde das und das. Die Mikrofone ausschalten. Ja, da ist jemand wieder im Raum, der kein das Mikrofon nicht ausgeschaltet hat. Ja, bitte die Mikrofone ausschalten. So. Ja, und das ist die Sprache. Dann gibt es jetzt noch ein Phänomen. Ja, dann gibt es noch ein Phänomen und dieses Phänomen heißt dann äh, Seele. Ja, da gibt es noch sowas wie wie die Seele. Ja, und ähm, die Seele, äh, lassen wir jetzt das Phänomen jetzt weg, aber wir kennen alle die Gefühle. Ja, es gibt also die Gefühlswelt. Also, und äh, wir benutzen Gefühle, wir benutzen, äh, wir tun spüren, fühlen, wahrnehmen, ja, und diese, diese Dinge haben wir auch im Gebrauch, ja. So, und das, und, und schon siehst du, also allein jetzt, jetzt, wenn man da jetzt bleibt, es ist, es gibt jetzt ich, also das heißt ich, wenn, wenn du das zentrale Ich bist, also muss man auch nochmal mal äh, differenzieren. Also äh, bist du das Ich oder ist, bist du dann noch nicht im Ich? Ja, weil viele haben ja mit dem Ich ein Problem. Also die sagen, man, ja, man denkt, äh, man handelt, man sagt, äh, man tut ja, und so weiter. Ja, so das in der dritten Form, weil das Ich ja eigentlich Ego, äh, Egoismus. Egoismus ist etwas Schlechtes, etwas äh, und so weiter ich will kein Egoist sein, ich bin kein Egoist, ja, ich lehne das Ego ab, ich lehne Egoismus ab, schön, wunderbar, ich lehne es auch ab, aber nicht das Egoismus, sondern das, was dahinter gemeint ist, also es das heißt also ein, ein Verhalten, das äh, bestimmte äh, destruktive Folgen hat für mich und für den anderen, aber das hat nichts mit der Ich-Position zu tun, sondern das hat was mit dem Verhalten zu tun, das hat was mit den Algorithmen zu tun und nichts mit dem Ich, und da muss man das jetzt wieder differenzieren. Das heißt, reden wir jetzt über die Algorithmen. Das heißt, also du tust jetzt jemanden, äh, wie soll ich sagen, ja, äh, den Stuhl, das Bein des Stuhles absägen und der fällt jetzt um. Reden wir jetzt über dieses Verhand- Verhalten, ja, also über den Algorithmus der Handlung, die dann dazu führt oder über die Wahl, warum du jetzt also den Stuhl absägst. absägst. Also, aber was hat das jetzt mit dem Ich zu tun? Das reine Ich ist nichts. Das heißt, keine Handlung, kein, keine, keine Bewegung. Das ist reines Ich bin. Ich existiere. Es gibt's mich. Ja, ich muss ja jetzt also von irgendeinem, also wenn du in das Ich jetzt genau hineinschaust, da siehst du dort oben gibt es hier diesen Punkt, ja, beim I gibt es oben diesen Punkt und dann gibt es also, also den, den Strich nach unten, ja. So, und dieses I mit dem Strich nach unten, also hat, symbolisiert ja was. Das heißt, es gibt einen Standpunkt, also ich bin in einem Kern, also es gibt diesen I-Kern, also den Punkt, den Kern und von diesem Kern geht jetzt also alles andere hinaus. So, ich rede über diesen Kern, Kernposition, also ich rede über diese Ich-Kernposition und Ich-Kernposition habe jetzt also verschiedene Beziehungen, verschiedene Verknüpfungen zu verschiedenen Abteilungen meinerseits. Wie gesagt, das, das, was wir jetzt machen, sollte ja kein kein also äh, sag ich mal jetzt äh, Seminar sein oder ähm, kein kein Bildungsverlauf also kein Lehrverlauf haben sondern einen informativen Verlauf deswegen bleibe ich jetzt mal so bei dieser Folie soweit stehen also einfach zusammengefasst also ich bewege mich in verschiedenen Gebieten und diese verschiedenen Gebiete äh, muss ich wissen wie sie organisiert sind was steht hinter diesen Wörtern tatsächlich ja und was mache ich dahinter hinter diesem also in, auf diesem Gebiet? Was mache ich im Gebiet des Bewusstseins? Was mache ich im Gebiet des Unterbewusstseins? Was mache ich in der Gefühlswelt? Was mache ich jetzt in der geistigen Welt? Wie bewege ich mich jetzt im Verstand? In der Sprache? Ja und so weiter. Ja, so das sind nur bloß so ein bisschen eine also eine Skizze, damit du so ein bisschen schon ja einen Überblick hast, also über die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Die gleiche Skizze nochmal anders dargestellt. Also ja, also äh, der Mensch, ja, also du und ich und äh, die, die die meisten Menschen da draußen, ja, haben wir jetzt also so eine Unterteilung. Haben wir vorher gesehen, also Bewusstsein und Unterbewusstsein. So, was ist Bewusstsein hier? Das heißt, also hier links siehst du verschiedene Pfeile, also roten, leeren, also ja verdichteten etc. Das soll symbolisieren, dass jetzt auf mich, auf mich permanent prasseln ein ganzes Paket von verschiedenen Signalen. Ja? Ähm, irgendwann habe ich einen Vortrag gemacht und äh, da saß ein Mann in meinem äh, in der Vortragsrunde und er hat dann gesagt. Ich habe eine Zahl gebracht von zweieinhalbtausend Signalen pro Sekunde, die jetzt auf mich reinprasseln, mit denen ich also konfrontiert werde. Und dieser Mann sagte, nein, 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 stopp, es sind keine zweieinhalbtausend Signale, es sind mehr. Es sind über 60.000 Signale. Und äh, das sage ich nicht einfach so, ich bin Gehirnforscher und ich habe verschiedene Messverfahren, mit denen ich das also beleuchtet habe. In dem Moment habe ich jetzt nicht mit ihm jetzt diskutiert oder so, ich habe einfach diese Zahl revidiert, für mich passt das auch, dass die 60, also vielleicht sogar noch mehr, ja, also ich werde sagen, sogar von Tag zu Tag noch mehr Signale, die dazukommen, aber wir lassen es jetzt mal so einfach stehen, ja. Das heißt, es gibt ein sehr großes Paket an Signale und äh, dieses große Paket an Signale führt dazu, dass ich also pro Sekunde mit diesen ganzen großen Menge von Signalen konfrontiert werde. Und von diesen lassen wir es jetzt 60.000, aber es würde reichen sogar auch 1000 Signale, es würden reichen auch 100 Signale, ja, äh, würden wir jetzt trotzdem da, darauf fest, also dazu kommen, dass aus diesem Paket sind mir nur bestimmte Signale in diesem Augenblick, in dieser Sekunde bewusst wahr. Das heißt, ich nehme sie bewusst wahr, ich verstehe sie, ich kann mit diesen, ich kann sie entschlüsseln, ich kann sie übersetzen, ich habe das gerochen, ich habe das geschmeckt, ich habe das gesehen, ich habe das gespürt, ähm, ja, und so weiter. So, das, das kann ich jetzt unterscheiden. Und da kann ich jetzt bewusst, also hier sofort unterscheiden. Und die größere, die große Menge dieser Signale, die fallen jetzt ins Unterbewusstsein oder ins Unbewusste hinein. Das heißt in eine Welt, wo ich nicht bewusst in diesem Moment bin. So. Also, das sind jetzt überschwellige oder unterschwellige Signale, mit denen wir jetzt hier arbeiten. Ja? So. Und das ist jetzt die Ist-Situation. Und hier habe ich jetzt eine prozentuelle Zahl reingeschrieben. Also das ist jetzt nicht so ist es. Das ist nur mal sich. Es ist eine Anregung zum, zum Nachdenken. Ja. Also es wird gesagt, dass der Teil zwischen bewussten Signalen und unbewussten Signalen, also was ich wahrnehme, was ich nicht wahrnehme, ist prozentuell jetzt äh, zehn. Äh, zu 90%. Wenn wir jetzt von 60.000 Signalen pro Sekunde durch, Gehen. Und äh, es wird in der Fachwelt gemunkelt, also sprich, wenn das Gehirn angeschlossen wird am Monitor und wird auf dem Monitor geschaut, das heißt, es gibt einen Probanden, der hat Elektroden am Gehirn und dann ähm, tut er gewisse Signale registrieren und dann schauen die auf dem Monitor, was tatsächlich er, wo wo er was wahrnimmt. Dann äh, hat man dann irgendwann zusammengestellt, und sagt man so, zwischen 7 und 14 Hertz, also sprich, also äh, 7 bis 14 Signale pro Sekunde werden bewusst verarbeitet. Alles darüber hinaus, also sprengt das Bewusstsein und der Mensch ist dann äh, überfordert sozusagen. Aber wie gesagt, das sind Beispiele und äh, wenn du jetzt sagst, ja, der Viktor tut jetzt hier irgendwas äh, behaupten, also äh, schreib es dir auf, forsche das für dich selber. Also ich habe vorher gesagt, ich bin in meinem, also für mich mit meinen Sinnen bin ich in der neuen Welt und in dieser neuen welt also ja äh, stelle ich fest dass das leben ein bisschen anders die jetzt sich ähm, entfaltet wie es davor äh, der stand war wenn du mich sagst, fragst, jetzt, wann sind wir in diese neue Welt gekommen? Also, bei mir ist die, also, die, die der, der, Übergang zwischen 2012, und 2013 hat der stattgefunden. Ja, und, äh, ab 2013 gibt es wissenschaftliche Messergebnisse, die dementsprechend diese neue Welt registriert haben. Ja, so. Äh, wir sind jetzt äh, zehn Jahre später, 2023, und äh, ja, manche sagen, es ist nach wie vor, Wasser schmeckt nach wie vor wie Wasser, ja, die Luft riecht nach wie vor oder oder nimmt sich wahr wie früher und so weiter und so weiter. Also bei mir ist alles so, wie es gewesen ist. Nun, dann sage ich, äh, jawohl, also das ist jetzt bei dir so, wie es gewesen ist. Ja. So, Also ähm, nicht Beachtung bringt Befreiung ja, und Beachtung bringt Vertiefung. Das heißt, wenn ich etwas nicht beachte, ich will es nicht sehen, ich will es nicht wahrnehmen, dann nehme ich es nicht wahr, dann existiert es für mich nicht, weil wie gesagt, du bist der Verwalter deiner Sinne, du sagst, was du jetzt beachtest und was du nicht beachtest. Oder wenn du anfängst, gewisse Dinge also intensiver zu beachten, sich mit denen intensiver zu beschäftigen, dann stellst du fest, dass das jetzt existiert, dass es vorhanden ist und dementsprechend dieses jetzt zugänglich ist. Ja, So, die Materie, also auch die feste Materie, nicht nur die feinstoffliche Materie, ja, also sprich, Die feinstoffliche, also sie ist fein, aber sie hat genauso eine stabile Form und ihre äh, stabile Existenz. In dieser feinstofflichen Welt gibt es jetzt Veränderungen und in der festen Materie gibt es Veränderungen. Ja, Nun, Und wer sucht, der findet, äh, wer äh, forscht, der wird es jetzt erkennen. Ja, Und die sehen, die werden es sehen, die hören, die werden es hören. Also steht es auch schon in der älteren methodischen Broschüre drin. Äh, das ist dann auch bekannt so und dementsprechend die neue Welt bringt mit sich also auch neue neue Herausforderungen oder neues Können ja das heißt also nur no, sagen wir so wenn wir jetzt äh, ja im Winterschlaf sind und wir im Winter uns im Schnee bewegen, dann brauchen wir bestimmte Kleidung, dann äh, geht es darum, also sich äh, sozusagen warm halten müssen können und so weiter. Ja, Und äh, wir können nicht schnell laufen, weil es äh, überall immer jetzt äh, also Schnee, glatt, äh, rutschig ist und so weiter. Das heißt, wir haben also einen bestimmten Gang. Ja, also wie wir die Beine bewegen im Schnee, in der Kälte. So, wenn jetzt also die Kälte geht, der Frühling kommt, also alles, äh, der Eis geht, also die, 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 der Schnee geht, Eis geht, und plötzlich kann ich jetzt also fest auf dem Boden laufen und der Boden ist trocken, also bewege ich mich ganz anders, brauche ich nicht mehr schwere, warme Schuhe, also ich kann jetzt ein bisschen zu Barfuß laufen, ja, also kann ich mich ganz anders bewegen. Ja, das ist jetzt wieder ein Beispiel, mit dem ich jetzt einfach zeige. Die alte Zeit, also die alte Welt und die neue Welt. Das heißt, die neue Welt, wie jetzt der Frühling nach dem Winter, bringt mit sich jetzt plötzlich neue Prozesse, neue Dinge, also mit denen man sich im Winter nicht beschäftigt. Es ist eine Metapher, ein Beispiel, mit dem man jetzt ist, also das jetzt beleuchtet. Und ob das jetzt so also hier einer sagt, ja, ich glaube, dass das so ist oder nein, ich glaube nicht, dass es so ist, ja, weil viele sagen, wie du, du beweis es mir jetzt. Sage ich, weißt du, äh, wenn du schon diese Haltung hast, dass ich es dir beweisen muss, ja, so und du willst jetzt den Finger nicht krumm machen und willst jetzt nicht selber es für dich sehr, also rausfinden, erkennen, das heißt, du willst nicht den faulen Apfel jetzt oder äh, also die, diese Erfahrung machen, was ist ein ganzer Apfel, was ist ein fauler Apfel, das heißt, ich muss es dir beweisen, aber du willst es nicht immer jetzt anfassen, probieren, schmecken, du musst, willst keine Handlung machen dann äh, sage ich ganz einfach nee, ich bin dafür nicht zuständig. Ja, ich bin nicht zuständig dir die Dinge zu beweisen. Ja? Die Zeit ist vorbei. Der jetzt derjenige, der jetzt Beweise braucht, der kann nicht sagen, also ähm, ja, spare dir die Zeit, äh, ja, kling dich jetzt raus und äh, geh einfach, weiß ich nicht, mach irgendwas, was dir äh, mehr Spaß macht. Ich bin nicht für Beweise da. Ich bin für da. ich will dich anregen, ich will dir also Hinweise geben und Abhilfe schaffen, damit du nicht jetzt, so also geh dahin weiß ich nicht wohin und äh, hol das, weiß ich nicht was. Ja, dass du jetzt irgendwo auf die Suche gehst und äh, musst jetzt äh, zuerst mal, keine Ahnung, ja tausend äh, Bibliotheken jetzt durchforsten. So, äh, Das kannst du dir ersparen, indem ich dir schon sage, pass auf, also ja, also äh, schau dahin, schau dahin, schau dahin und äh, dadurch wirst du äh, sehr schnell, sehr rasch also die Erfahrung bekommen, die du brauchst, um es äh, für sich in deiner inneren Welt ja, die Erkenntnis zu bekommen, wie es äh, wirklich ist. So, und ich bin jetzt für diese Sinne da, für dieses feinstoffliche da. Und ich bin dafür da, dass unser Bewusstsein, also von diesen 10%, ja, die Masse da draußen ist jetzt gerade in Bewusstsein verlust. Ja, weil wir also durch die technische Welt wie äh, Kommunikation, Handy, ähm, Internet und so weiter, also diese digitale Welt, ähm, haben wir zwar jetzt auf der einen Seite quasi ja äh, mehr Möglichkeiten, denn je. Ja, wunderbar, dass wir uns also gerade hier in diesem digitalen Raum treffen können. So, aber auf der anderen Seite wissen wir tatsächlich durch die digitale Welt gar nicht immer so richtig, ist da auf der anderen Seite tatsächlich ein lebendiger Mensch oder ist da jetzt ein Roboter dahinter, der jetzt also hinter diesem ganzen äh, Thema steht. Ja, so die Technik, also die digitale Technik ist heute so clever schon oder so fortgeschritten, dass sie im Prinzip die Stimme simulieren kann, dass sie den Mensch digital vollständig darstellen kann und der Mensch selber irgendwo jetzt so also, ja, am Strand liegt und äh, Cocktail ähm, äh, genießt, ja, und äh, hier in dem digitalen, äh, sagen mal, in der digitalen Medienwelt jetzt plötzlich, ja, ähm, lebendig äh, quasi unterwegs ist, ja. So, das kann diese digitale Welt, ne? So, und da müssen wir heute, also, das heißt, wir haben jetzt einen mächtigen Konkurrenten bekommen, ja, der, äh, so langsam, äh, also im Prinzip dein Platz, äh, also deinen physischen Platz dir wegnehmen kann, wenn jetzt morgen alles digital sich bewegt. Wie gesagt, da kann man, da kann man also diesen physischen Menschen da drin äh, schön austauschen, ja. Und äh, merkt keiner, dass es den morgen auch tatsächlich nicht gibt. Ich bin für die physische, für die, für die, für die äh, echte Welt, äh, ja. Ich benutze die digitale Welt, also das ist wie, äh, ja, wie den äh, Rasierer letztendlich, also zum benutze ich jetzt hier äh, genauso die m, digitale welt um ähm, ja diese sagen wir, sagen wir jetzt in dem fall die kommunikation festzustellen ja ähm, oder jetzt irgendwelche andere äh, informationsmöglichkeiten Beschaffung etc ja. so aber dieses Bewusstsein durch diese digitale Welt, also ist äh, gerade äh, ziemlich im Konkurrenz und äh, es schrumpft. Es sind die Menschen, also und das kann man sehr leicht nachvollziehen. Ich mache in den äh, Seminaren bei uns machen wir dann eine Bestimmte Konzentrationsübung. Und durch diese Konzentrationsübung stellst du ganz schnell selber fest, wie weit jetzt bei dir dieser Muskel der Konzentration, der Muskel der Aufmerksamkeit wirklich entfaltet ist. Ja. Und wie stark du, also, wie leistungsfähig du in dir drin bist. Also, ja, tatsächlich jetzt der, jetzt, also in der physischen Form, nicht in der digitalen Form. So. Das kann man sehr schnell feststellen. Und ähm, wie gesagt, die, das Bewusstsein da draußen durch diese Spielzeuge ist jetzt also äh, mächtig äh, am verlieren an seiner Kapazität, ja? Und der Mensch also geht über also zu diesem klippartigen, äh, ähm, ja, äh, schnellen Blinken, also und wenn es nicht schnell blinkt und äh, nicht jetzt etwas sich bewegt und so weiter. Ja, also sprich, wenn ich eine Homepage mache und ich stelle jetzt auf meine Internetseite jetzt nur Text, also richtigen Text, und der Text ist noch sehr komplex, äh, sagt mir also die ganze Marketingwelt, äh, Viktor, äh, da wird es keiner äh, das anschauen. Ja, er hat A, nicht die Zeit, B äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, so das heißt, also wir sind, wir verlieren also Fähigkeit, ja, also wirklich also komplexe Dinge zu verarbeiten. Wir wollen es schnell, leicht, äh, irgendwie äh, also gerecht haben und das äh, schmälert unsere äh, Kapazität, unseres Bewusstseins, unseres Könnens, ja. So, will jetzt nicht mehr weiterhin drauf stehen bleiben. Also, wie gesagt, also ist jetzt also sehr großes Risiko. Durch unser jetziges Bildungskonzept äh, drehen wir den Spieß um. Wir machen das äh, Konstrukt, also das Menschkonstrukt, komplexer. Wir aktivieren noch mehr Sinne. Also wir bringen noch weitere Sinne ins Spiel, die in dir drin sind, aber die du jetzt im Moment nicht gebrauchst. Das heißt, also du wirst ein komplexeres Wesen und durch diese Komplexität also wirst du automatisch also äh, noch mehr äh, Ressourcen ähm, äh, erschließen, die jetzt im Moment bei dir gar nicht einmal, du äh, nicht einmal weißt, dass du sie hast ja die nicht einmal bewusst ist dass du das besitzt ja dass es in dir drin inst- also in also nur sagen wir jetzt in der Computersprache installiert ist ja so das weißt du gar nicht ne? so darüber hinaus also wie du siehst jetzt auf der rechten Seite habe ich hier noch zwei Pfeile stehen hier links also rechts ist jetzt blau und rot ja einer geht von oben nach unten, der andere von unten nach oben Ja, und die sind ja jetzt hier auf der linken Grafik unter eingezeichnet. Ja, weil das sind jetzt unsere äh, Energieversorgungskanäle, mit denen wir permanent, also da sind wir permanent sozusagen, wie einatmen, ausatmen. Also beziehen wir hier die Kräfte, die durch uns hindurch fließen. Und diese Kräfte in ihrem äh, Mischverhältnis also erzeugen auch in uns also eine bestimmte, Basis für die Wahrnehmung. Ja, habe ich zu viel von dem, verhalte ich mich so, habe ich zu viel von dem, verhalte ich mich so, habe ich Ausgeglichenheit, also fühle ich mich so und so weiter und so weiter. Aber das ist jetzt auch wieder in der Theorie und das ist ja das, was wir in unseren Seminaren wie gesagt, also darstellen, also das heißt, du musst mir nicht glauben, sondern ich zeige dir den Weg zu diesen Ressourcen in dir drin, ja, helfe dir, Sozusagen, bin dir behilflich, also ich, nicht, ich helfe dir, sondern ich bin behilflich von außen, ja, gebe dir jetzt einen Weg in, in also, den du gehst und ein, entdeckst, entfaltest es in deiner eigenen inneren Welt selbst, ja. So. Und dann, du als Mensch, also als ein komplexes Wesen, ja, bestehst, wie gesagt, aus diesen feinstofflichen, also festen Materie, ja, also grobstofflich, also sprich die feste und die feinstoffliche Materie, die du permanent, permanent um dich herum organisierst, die permanent um dich herum existiert, ja, und ähm, diese, äh, ja, feinstoffliche, fest organisierte Materie hat dementsprechend auch eine äh, Wirkung. Und durch dieses, also tust du jetzt mit anderen Menschen in eine Beziehung stehen, also sprich, also andere, das andere Geschlecht, also andere Menschen, ja, und gleichzeitig mit den anderen, ja, also sprich mit den kollektiven ähm, Konstrukten, wie die wir jetzt als Egregoren benennen, ja. So, ähm, was sind Egregoren? Egregoren sind ein sagen wir mal Phänomen, das wir im kollektiven Bewussten und im kollektiven Unbewussten ähm, finden. Das ist dort vorhanden. Das ist auch eine stabile stabile Konstrukte. Diese Konstrukte verhalten sich stabil. Diese Konstrukte sind ähm, dementsprechend fassbar, äh, beobachtbar, äh, steuerbar, erkennbar und so weiter. Ja, wenn man natürlich weiß wiederum also eigene Sinne zu nutzen und weiß wiederum, wie mit eigenen Sinnen man dieses jetzt also erfassen kann. Das ist kein Hokuspokus, das ist nicht jetzt esoterik und das muss man glauben, sondern das ist Tatsache. Ja, alles, alles über was ich jetzt hier spreche, sind Tatsachen, die sogar messbar sind und eigentlich also die ganze Wissenschaftswelt schon längst das alles bemessen hat, also das alles sozusagen katalogisiert hat, hat das Ganze schon eingestuft und so weiß schon, wie man damit umgeht, nutzt es sehr gut in der Massenverhaltungsprozessen. Äh, also wenn du jetzt da draußen siehst, die letzten Vergangenheit, also gerade die jüngsten ähm, ja, Ereignisse die letzten zwei, drei Jahre, da kannst du sehen, was da draußen für Maschinen im Gange sind und das sind genau diese egregorealen Maschinen, ja also genau diese kollektiven Konstrukte, ähm, die hier dementsprechend ähm, ja, gebraucht werden. Das heißt, diese Konstrukte existieren draußen von der Natur aus erschaffen. Aber jemand weiß, wie man diese Konstrukte dementsprechend bedient. Also sprich, wie man diese Konstrukte nutzen kann, wie man sie jetzt aktiviert, wie man sie beeinflusst, wie man sie steuert. Ne? Und ähm, natürlich also können die, kann, kann diese Menschen dann ähm, daraus also ihre Ziele ähm, dadurch realisieren und ähm, in der Fachsprache heißt es eine dezentrale, dezentrale. Es gibt zentrale Steuerung und es gibt dezentrale Steuerung. Ja, Dezentrale Steuerung, das ist also, wo du keinen konkreten einen hast, der jetzt irgendwo sitzt und irgendwo auf die Knöpfe drückt. Ja. Sondern dezentral heißt es, es sind irgendwo verteilte ähm, Gruppen, ja, ähm, Agenturen, Organisationen, die aber dementsprechend also von irgendwo ihre Befehle bekommen, ihre Anweisungen bekommen und dann auf bestimmte Prozesse, Wirkung ausüben und dann plötzlich, tak, 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 ja, in der Summe ergibt sich genau dieses Szenario, das jetzt laufen soll, ja. So. Gleich von vornherein, Egrego ist nicht ein böses, Also ich habe ja gesagt, das ist ein Konstrukt, ein Phänomen, das existiert. Es ist nur bloß die Frage, ja, was mache ich mit diesem Konstrukt und Phänomen? Ja, das ist genauso wie du einen, du hast ja auch eine Axt, also bei dir äh, im Haus vielleicht oder sogar in der Küche, mit der du jetzt bestimmte Dinge äh, zerkleinern kannst. Ja, aber es heißt ja nicht, dass die Axt ja gleichzeitig kannst du ja auch das Leben nehmen. Es kommt darauf an, wie nutze ich dieses Instrument? So, was kann ich damit machen? Das sind das ist jetzt auch ein Phänomen. Dieses Phänomen existiert und wenn Menschen zusammenkommen, in sich vereinen, jetzt für konstruktive Dinge, dann ergibt sich jetzt ein Gregor, der jetzt diese konstruktive Dinge äh, sozusagen kons- also, trägt, ja, und die Menschen dann, also ja, diese konstruktive Dinge dann bekommen aus dem, also sozusagen aus diesem kollektiven Feld zurückbekommen. Ja, Aber wenn jetzt dieses Konstrukt also dementsprechend nur mit Angst und nur mit Schuld und nur mit äh, irgendwelchen destruktiven Mechanismen gefüttert wird, organisiert wird, dann entsteht jetzt ein Konstrukt der Angst. Ja, entsteht ein Konstrukt der Schuld, entsteht ein Konstrukt der Sorge, der Unruhe, der Unsicherheit etc. pp. Nun, natürlich, wie mehr Menschen jetzt in dieses Konstrukt reinkommen, in diese Sorge und so weiter, desto wirkungsvoller äh, ist dann dieses Konstrukt im Sinne, äh, wiederum dieser dezentrale Steuerung, ja wo im Hintergrund äh, wiederum jemand gibt, ja, der dann dort, also im Endeffekt, äh, ja, äh, schlussendlich, äh, ja, äh, bitte Mikrofone aushalten, meine Lieben, ja, also achtet darauf, dass eure Mikrofone ausgeschaltet sind, damit sie nicht jetzt hier auf, äh, ja, so, ja, und, so werden die einzelnen, also no, sagen wir, ich habe jetzt hier so eine Skizze zusammengestellt, also grob, was sind verschiedene Gregoren, was können sie sein, ja, also in welchen Bereichen das jetzt, also Grego des Essen, e- Grego des Gesundsein, Egregor der Beziehung, äh, Alkohol, Familie, ja, äh, Hobby, äh, Religion, äh, Freunde, ja, also das, also das heißt, es sind nur bloß so paar Skizzen, also wo im Endeffekt dieser dieses Phänomen, in welchem Gebiet dieses Phänomen ist. So, und hier ist ein sehr wichtiger Hinweis, dass dieses Phänomen, wie gesagt, also eine Wirkung auf uns erzeugt und in dieser Wirkung müssen wir, werden wir uns jetzt mal also bewusst anschauen. So, die weitere Folie zeigt jetzt hier das nächste ähm, Phänomen, in dem du dich jetzt befindest, ja. Und dieses Phänomen ist ja wiederum, ja. Also du bist jetzt selber nur, sagen wir, angenommen. Also weil das jetzt ist ja auch wieder so ein Thema. Also, ähm, Thema zum Beispiel Geist oder Thema Seele. Das ist jetzt wieder eine feststoffliche Materie, die nicht fassbar ist im Moment. Ja, so, und ähm, lassen wir es jetzt so in der Form stehen, angenommen. Ja, angenommen. Es gibt jetzt diese Phänomene, sie existieren, und ähm, du bist jetzt in diesen Phänomenen sozusagen jetzt also zu Hause. Dann haben wir folgende Situation. Also du hast jetzt eine äh, Beziehung zu deinem Geist. Ja, du hast Beziehung zu deinem Geist. Du hast also Beziehung zu deinem Körper. Andersrum gesagt, dein Geist ja, fördert jetzt eine äh, äh, gewisse Handlung. Ja, Nur welche Handlung zum Beispiel, welche Handlung könnten wir sagen, dass das die Handlung des Geistes ist. Nur zum Beispiel die Neugier. Ja, Neugier ist ja jetzt kein körperliches Phänomen, ist ja auch kein ähm, Gefühlsphänomen. Neugier ist jetzt, ich will es jetzt wissen, ich will es jetzt verstehen. Also Neugier, das ist ein Phänomen des Geistes. Ja, So, also das heißt, entsteht ein Verlangen, ja, nach Beschaffung des Wissens, nach Beschaffung irgendwas, also die Neugier treibt dich, ja. So, gleichzeitig, wo deine Neugier jetzt aktiv ist, wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, nicht wieder mit mir diskutieren über Beispiele, sondern versuchen durch die Beispiele, jetzt bemühe dich durch meine Beispiele, ja, ich will damit dir das Konstrukt zeigen, damit du ein besseres Verständnis hast für das Konstrukt selber, ja. So, das heißt, also getrieben von deiner Neugier oder andersrum machen wir es jetzt, also getrieben von deiner Angst, ja, so ähm, beginnst du jetzt, also im Endeffekt, also einen äh, Prozess in Gang zu bringen, ja? Das ist jetzt der Geist, der Geist, ja, aktiviert jetzt einen Prozess in dir drin in Form von äh, Angst oder Neugier, ja? So im gleichen Moment meldet sich der Körper und will jetzt auf die Toilette, ja? So und im dritten Moment kriegst du jetzt ein unruhiges Gefühl. Ja, So, jetzt hast du ein unruhiges Gefühl, das in dir drin sich jetzt gerade breit macht. Du hast jetzt ein Verlangen auf die Toilette und du wirst jetzt getrieben, also von der Vorstellung in deinem Geist. So, haben wir eine Situation was? Das heißt, du bist jetzt in der, ich, ich, ich sag so, mach jetzt die drei Finger so, wie ich es jetzt mache. Da kannst du dir das, diese drei Finger, also kannst du dir immer so bewusst machen. Das heißt, drei Finger. Also dieser Finger zeigt nach vorne, dieser Finger zeigt jetzt seitlich und dieser Finger zeigt nach oben. Ja? Und hier in der Mitte, hier in der Mitte stehst du. Ja? Das heißt, also in welche Richtung sollst du jetzt laufen? Nach links? Ja? Oder nach vorne? Oder nach oben? Was sollst du jetzt machen? Du stehst immer an einer Kreuzung, ja, Minimum einer Kreuzung, die jetzt drei, ähm, Laufrichtungen hat. Weil diese Kreuzung erzeugen dein Verlangen, diese drei Abteilungen, die in dir drin existieren. Körper, Geist und Seele. Oder besser gesagt, Information, ja, also physische, physische Weltpräsenz, also, ja, und die Gefühlswelt. Und dann musst du jetzt dementsprechend sich jetzt bewegen, orientieren, wo geht die Reise hin. No. Also, das ist das, was dich jede Sekunde erwartet. Das ist nicht so, also dass es das ab und zu mal einmal am Tag auftaucht. Nein, das ist das, was jede Sekunde in dir drin abgeht. Ja, So. Und das ist natürlich sehr ermüdend, ja, also diese Geschichte, also diese, diese Kretsche da, also dieses, also was muss ich immer machen. Das ist ermüdend. Weißt du, was du, was du machst, also um aus dieser Ermüdung rauszukommen. Ja, du beginnst dann in dir, in deiner Welt Automatismen zu integrieren. Du willst Gewohnheiten haben. Du willst genau wissen, wo der Lumpen liegt, wo das Handtuch hängt, ja, wo die Zandtube steht, ja, wo die Schüssel ist, wo das Glas steht, wo das Wasser herkommt, äh, dass der Kühlschrank immer voll ist, damit du weißt ganz genau, wenn du jetzt verlangen nach Essen hast, weil der Körper jetzt Hallo sagt und der Magen jetzt knurrt, dass du jetzt nicht zuerst mal also hinsetzen musst und, und sagst, okay, also ich muss jetzt jagen gehen. Ja, so und wen treffe ich jetzt im Wald? Den Vogel treffe ich, den Hase oder treffe ich den Elch? Ja, so und welche welche Waffen muss ich jetzt nehmen? Mit dem Hase und Vogel komme ich zurecht und mit mir kommt der Elch zurecht. Ja, nun dann viel Spaß dabei. Ja, so, aber damit du nicht jetzt dieses immer neu kalkulieren musst und immer neu jetzt wählen musst, was muss ich machen? Also versuchst du dir in deiner Welt Automatismen zu schaffen, Gewohnheiten zu organisieren, eine gewisse Ordnung zu organisieren, ja, was jetzt gerade da draußen in der Welt passiert. ja, Die Ordnung, in der wir bis jetzt gelebt haben, wie wir uns organisiert haben und so weiter, bricht jetzt gerade zusammen und bricht so zusammen, dass wir morgen gar nicht mehr wissen, welche neue Ordnung kommt oder was kommt auf uns zu. Was mache ich jetzt? Und jetzt plötzlich bist du genau in diesem Moment, wo du nicht ähm, also kalkulieren kannst. Also das heißt die Kalkulationsgrundlage, ja Prognose, ja plötzlich weg ist ja, und du kannst keine Prognosen ermitteln. No. Und ähm, das ist jetzt also Welt, in der wir uns jetzt befinden, ja, und immer schon befunden haben, aber wir haben uns hier ganz clever früher aus dieser Welt geholfen, indem wir, wie gesagt, also ich muss pünktlich um 8 Uhr auf dem Arbeitsplatz sein, ja, ich weiß, dass ich pünktlich um 16 Uhr Feierabend habe, ja, und so weiter und so weiter. Das ist diese diese, äh, Bio-Roboter-Systeme, ja, also weil das ist so robotermäßig, also das, ja, das ist also die eine wollen die Freiheit haben, ja, also die meisten Menschen sagen, ja, ich will frei sein, ja, aber wenn ich denen erkläre, was heißt frei sein, dann sagen sie, nee, ich will wieder zurück, ich will wieder gefangen sein von meinen Gewohnheiten, weil da wusste ich, woran ich bin, da wusste ich, was ich machen soll, ja, weil wenn ich jetzt frei bin, da weiß ich jetzt plötzlich nicht, was ich machen soll, es ist also sehr erschwert, ja, so, nur no, und, ähm, also hier habe ich nochmal eine Folie, und da könnte wir schon so ein bisschen Einblick bekommen, wie, ähm, unsere äh, äh, sagen wir, Bildungseinrichtung, also gewähl, ganzheitlich wertvoll Leben ähm, organisiert ist, in welchen ja, Bereichen wir uns bewegen. Also zurück zu der Folie vorher, du siehst ja, jetzt gibt es den Körper hier rechts, der physische Körper, und der physische Körper lebt jetzt in der objektiven Wirklichkeit. Ja, objektive Wirklichkeit, das ist, das ist alles das, was außerhalb von mir ist. Ja, Mein physischer Körper ist objektive Wirklichkeit und ich bin da draußen in der objektiven Wirklichkeit. Ja, du kannst den Tisch und Stuhl anfassen, der andere kann auch den Tisch und Stuhl anfassen, das ist jetzt objektive Wirklichkeit. Und in dieser objektiven Welt, also leben wir drin und der, die sich in der objektiven Welt bewegt, das ist unser physischer Körper, also er ist auch ein Teil der objektiven Wirklichkeit. So, und auch in dieser objektiven Wirklichkeit leben die Egregoren. Herzlichen Glückwunsch. Also die leben auch dort, ja. Also diese Egregoren leben auch in der objektiven Wirklichkeit. So, dann gehen wir nochmal zurück. Also, ja, schauen wir uns an. Also wir haben jetzt oben den Geist stehen, also sprich, das ist die geistige Welt, ja. So, und äh, die geistige Welt befindet sich also in der sogenannten virtuellen Wirklichkeit. Die virtuelle Wirklichkeit, das ist die Wirklichkeit, wenn du die Augen schließt also und die Augen zumachst, also dort hinter dem Bildschirm, also dort, wo es dunkel wird, wenn du die Augen schließt, das ist tatsächlich der Anfang der virtuellen Wirklichkeit und du lebst ja drin in der virtuellen Wirklichkeit. Und in der virtuellen Wirklichkeit entstehen alle unsere Kreationen, alles, was hier draußen erschaffen wurde, ja, Straßen, äh, Häuser, äh, Städte, äh, alle Spielzeuge, mit denen du heute in Berührung kommst, ja? Autos, äh, Fahrräder, ja, weiß ich nicht, also Schlittschuhlaufen etc. etc., etc. Alles, das, was du berührst, also ist in so ursprünglich in der virtuellen Welt zuerst mal entstanden, in dieser geistigen inneren Welt. Und hier haben wir äh, unsere äh, aschafer seminare ja oder Aschaffer-Stufen, in denen wir lernen, wie man sich in dieser virtuellen Wirklichkeit bewegt, wie muss man dort organi- was muss man dort alles organisieren, berücksichtigen, damit man jetzt ein Aschaffer-Wesen ist, ja? So und <lacht> gehen wir zurück in die Folie. Also hier haben wir jetzt links unten vom Bildschirm gesehen, also haben wir die Seele, ja, also haben wir unsere Gefühlswelt, ja, also die Welt der Gefühle und die Welt der Gefühle, das ist jetzt die subjektive Wirklichkeit, wird das genannt in der Fachsprache und in dieser subjektiven Wirklichkeit, da äh, nimmst du diese Gefühle wahr, weil für einen ist kalt so, für den anderen ist kalt so, für einen ist warm so, für den anderen so, für einen ist jetzt Freude, das, also und, äh, und beim anderen ist, ist das das, ja. Es ist diese, diese Gefühlswelt, äh, ja, also ist ähm, für jeden eine subjektive Einheit, subjektive Größe und hier zum Beispiel fällt ja jetzt auch äh, der Begriff Gesundsein hinein, ja, weil Gesundsein ist auch ein subjektiver Wert und nicht ein objektiver Wert, Ja. Okay. Bitte die Mikrofone ausmachen. Achtet bitte auf deine Mikrofone. Auf ja. Also, äh, in diesem Zeitpunkt... Schon... So, jemand hat das Mikro nicht ausgeschaltet. Bitte
2: Mikro aushalten. Ich, Victor, du kannst sie ja auch frei, äh, selbst äh, alle stumm stellen. Ja, ich bin gerade am
1: über ähm, am schauen, wo das jetzt ist, weißt du. Das ist für mich immer so.
2: Im System hast du irgendwo alle Teilnehmer stummschalten. Das kannst du immer wieder einstellen. Ja,
1: aber jetzt, äh, ja, jetzt muss ich da nicht zu weit ablenken. So, deswegen bitte ich jetzt jetzt einfach um Nachsicht. Ich werde beim nächsten Mal äh, das äh, überprüfen und äh, das organisieren. Ja. So, also, zusammengefasst, ja, wir bewegen uns also genauso wie wir hier, also denken wir wieder, also von unserer Krätsche, ja, die drei Finger, ne, ein gutes Modell, das du jetzt benutzen kannst, ja, und mit diesem äh, Modell kannst du jetzt erzählen, auch hier wiederum haben wir dieselbe Krätsche, ja, wir bewegen uns in dieser, äh, in diesem äh, Koordinatenachse, ja, äh, also wieder, Subjektive Wirklichkeit, virtuelle, objektive Wirklichkeit und unsere Seminarstufen sind ja auch so aufgebaut, dass wir uns also hier in diesen ähm, Welten dementsprechend hineingehen und wie du siehst, also da ist jetzt zum Beispiel das Seminar 4, Stufe 4 ein Kreuzpunkt, weil in diesem ähm, Seminar erschaffen wir eine Verbindung, in der wir alle diese drei Wirklichkeiten, also sprich, objektives, virtuelle, subjektive Welt miteinander verschweißen, damit wir nicht mehr die Grätsche haben, die jetzt uns auseinanderzieht, sondern damit wir dementsprechend jetzt zusammenfinden in einem Koordinatensystem und alle alle Einheiten sozusagen äh, jetzt dir zur Verfügung stehen, nicht aus der Position, sie benutzen dich, sondern du bist jetzt der Nutzer Ja, dieser äh, Abteilungen. Du weißt jetzt, wie man das organisieren muss. Ja, So. Ja, hier nochmal, also so ähm, kurz zusammengefasst, also wie jetzt, also ja, wir treffen uns jetzt hier in dem Webinarraum, wo wir uns jetzt kennenlernen und der Werdegang beginnt bei uns, also mit dem ersten Seminarstufe 1.1 werden, ja, so, äh, das ist jetzt also die Grundlage, die sehen wir jetzt auch hier unten, ja, in der subjektiven Wirklichkeitsstufe 1, hier beginnt die Reise. Und die ist notwendig, weil wir müssen ja die Gefühlswelt also so schnell wie möglich jetzt in Gebrauch nehmen und dort zu Hause sein. Weil die Gefühle, also schon immer sagt, äh, gibt es da draußen einen Spruch, ja, zwischen dem Intellekt und dem Gefühl siegt immer das Gefühl, ja. Warum siegt immer das Gefühl über das Intellekt? Ja, weil das die Kraft ist, also das, ist, das sind sehr große Kräfte, ja, und diese große Kräfte äh, wirken sich jetzt äh, so aus, deswegen ja, Also äh, zwischen dem Gefühl und dem Intellekt sieht immer das Gefühl. Also müssen wir zuerst mal mit der Gefühlswelt beginnen. Ja? So, fangen wir mit der Gefühlswelt an. Sehen wir, jetzt hat im Seminar 1 und hier werden wir zu einer Einheit, also zu einem 1-System, weil da beginnen wir schon. Also, das ist, wir bewegen uns parallel immer in allen drei Wirklichkeiten. So virtuell objektiv bewegen wir uns permanent durch und tun wir diese Welten also immer dementsprechend in Gebrauch nehmen und unser Nervensystem hierfür, also dementsprechend sensibilisieren, ja, und unsere Neuronen im Gehirn dafür aktivieren, sich mit diesen Signalensystemen zu beschäftigen. So, so. organisieren Organisiere. wir diese
2: ganze ja, ja. Energie, weil dies die wieder jemand. jemand äh, mit, äh, auf die drin. Ist drin. Hallo. Ja, super, danke.
1: So ähm, organisieren wir jetzt also das sozusagen. Wir nehmen unser Energiehaushalt in eigene Verwaltung und das machen wir in diesem Wochenseminar. Ja, lernen wir, wie man das jetzt äh, machen. Aber nicht so, dass du es lernst und dann musst du es immer wieder lernen, 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 sondern wir organisieren das schon so, dass das jetzt halt auf Reflex gestellt wird, also dass du es bewusst hast und du kannst es dann nur noch entfalten, also noch stärker machen. Und in diesem Moment bist du ein völlig.
0: Auch wenn der so schön macht. Ja, bitte.
1: Bitte in den Gedicht Ja, das kann man schon. Das kann man. Schauen. Hallo, jemand hat wieder das Mikro. So ein Grima-Kogel, ja, in
2: den Ja, man kann man reingehen. Ja, klar, kann man in den Gedicht reingehen. So, jetzt muss äh. ich mal schauen. Oh. Ja, bitte. In den Gedicht
1: gehen. Jawohl. Ja. Ich habe den Knopf gefunden. Vielen Dank. <lacht> So, wo ich jetzt nicht alle stumm schalten kann. So, schön. Ja, eine Eingebung. So, dann kommen wir zum nächsten Event. Also das ist jetzt, also wir haben ein Stufenkonzept durch das, wie jetzt dich die die ich dementsprechend führen. Das ist wie in der Schule. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, die sind aufeinander aufgebaut, ja, damit du also dann in dieser Welt sich bewegen kannst, ja. Damit man sich in der Welt, ähm, sozusagen, das, also, schauen wir uns, also hier, die Welt äh, unseres Unterbewusstseins, ja. Also, damit wir uns in dieser Welt des Unterbewusstseins bewegen, müssen wir also diese Energieinstrumente ähm, schon beherrschen, müssen wir schon wissen, wie muss ich, was muss ich organisieren, damit ich in die Welt hinein geht, die mir im ersten Moment nicht bewusst ist, ja, so, die ist mir noch nicht bewusst. Ich muss sie jetzt bewusst mir bewusst machen und da muss ich mich ja auf etwas anlehnen können. Ich brauche ja dafür schon eine Basis, eine Grundlage. Mein Nervensystem, meine mein Füllvermögen, Wahrnehmungsvermögen, mein Spürvermögen müssen jetzt schon dementsprechend sensibilisiert, aktiviert, benutzt werden, damit ich in diese Welt eintauchen kann in meinem unbewussten sich zu bewegen und dort liegen ja diese ganzen also äh, ja tieferen Basisprogramme mit denen ich dann unterwegs bin ja so und äh, da lernen wir also deswegen heißt es Könner werden lernst du jetzt können also wirklich können dein eigenes Leben zu organisieren Wie tust du deine Einheiten, also Körper, Geist und Seele, gemeinsam so organisieren, dass diese Einheiten jetzt in die gewünschte Richtung gehen, gemeinsam, ohne dass sie jetzt im Widerspruch sind, gemeinsam, dass du ja also dementsprechend in deinem Leben ein glückliches, erfülltes Leben führst. Wie muss ich organisieren? Wie wähle ich ein Ziel? Was ist überhaupt ein Ziel? Wie wähle ich ein Ziel aus? Und wie durch dieses gewählte Ziel so programmieren oder mich so, also auf dieses Ziel einstellen, dass mein Körper, Geist und Seele, alles, ja, alle Einheiten in diesem, zu diesem Ziel äh, kommen wollen, ja, zu diesem Ziel auch mich bringen würden, ja, und ich wirklich zu 100 Prozent, also dort bin, wo ich sein will. So, wie mache ich das? So, das organisieren wir, also in diesem, jetzt, jemand tut da jetzt auf dem Bildschirm malen, wie geht das jetzt, warum ist das möglich? du <lacht> no, gut, also derjenige, der das jetzt reingemalt hat, das geht jetzt auf sein Konto, wenn er meint, dass das jetzt so, gut, <lacht> also, und das Nächste, wenn wir jetzt halt über unser Unterbewusstsein sprechen, haben wir in unserem Unterbewusstsein Dinge liegen, also Programme liegen, die äh, dementsprechend uns am Leben, am Genießen des Lebens hindern. Ja, Also irgendwelche Reaktionen, die mir nicht bewusst sind. Warum jetzt kommt ein, ein Mann oder eine Frau in mein Leben und äh, ich werde plötzlich nervös. Ich werde plötzlich, äh, kriege jetzt trockenen Hals. Ich kann nicht jetzt plötzlich reden, wie ich will. Ja, wie ich es gewohnt bin. Was ist das? Was löst dieses in mir aus? Warum aktiviert sich in mir jetzt dieses Verhalten? Warum plötzlich kann ich nicht mehr klar denken? Warum mache ich Fehler? Warum tue ich jetzt so Dinge, tun Unternehmen, die ich gar nicht Unternehmen und tun will? Was ist das? Ja, was ist dafür zuständig, verantwortlich? Uh, und diese Dinge liegen auch in diesem Unbewussten. Das sind Blockaden, das sind äh, irgendwelche uralte programmen die vielleicht sogar noch aus den früheren, sagen wir jetzt Zeiten kommen, vielleicht sogar vor deiner Geburt, also dementsprechend irgendwo ähm, entstanden sind. Sei es jetzt durch deine, äh, sag ich mal, durch das äh, Fleisch weitergegeben wurden, also Fleisch im Sinne deine Genetik. Ja, genetische Programme liegen in deiner Genetik drin und tun sich jetzt entfalten oder sind sie auf der feinstofflichen Ebene drin, also in deinen Seelenprogrammen, sprich aus den früheren karmischen. Äh, Reinkarnationszyklen ähm, entfalten. Das spielt an sich keine Rolle, von wo heraus jetzt diese Blockade kommt, wie sie jetzt entstanden ist. Das interessiert uns nicht, wo sie herkommt, wie sie entstanden ist. Also dieses machen wir uns nicht die Mühe, dieses zu erforschen, sondern wir haben ein einfaches Verfahren, äh, wie man das, was mich im Leben hindert, glücklich zu sein, dementsprechend ich aus meinem System entfernen kann. Und wie ich das jetzt ähm, dementsprechend lösche, ja, also wie komme ich an dieses Konstrukt ran, wie lösche ich dieses Konstrukt und wie tue ich dieses Konstrukt dann vollständig eliminieren, ja. Und dann muss ich natürlich viele Punkte noch berücksichtigen, was mache ich dann, weil heilige Platz bleibt nicht unbesetzt, wenn ich etwas gelöscht habe und so weiter, also hier gerade so ein Hinweis äh, gleich, also es gibt verschiedene Verfahren, die draußen sehr gerne jetzt in der Seminarwelt angeboten werden, ja, irgendwie eine, welche Auflösungsrituale, äh, ja, wie Familienaufstellung, äh, wie äh, irgendwelche, ja, ja jetzt äh, einfache Verfahren durch das dass ich jetzt das los werde los werde los werde ich das jetzt wird wenn die Seifenblase platze 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 ja also die sehr wirkungsvoll sind in diesem Moment ja allerdings wie gesagt ein heiliger Platz bleibt nicht unbesetzt und solange ich nicht ein, ähm, etwas anderes organisiert habe und noch nicht organisiert habe wohin die Reise geht und ich habe mich jetzt vom Ballast befreit nur stell dir vor, also ein ähm, Luftballon, ein Heißluftballon und der Heißluftballon hat ja jetzt also die Sandsäcke, damit er ja jetzt so also Ballast hat, ja? So und ähm, du gehst jetzt hin und du hast jetzt diese Sandsäcke jetzt schneiden, schneiden, schneiden abreißen, ja, um leichter zu sein, um sozusagen nicht zu sinken. Nur in dem Moment, wo du das jetzt abgeworfen hast, bist du jetzt ein leichtes ähm, äh, Konstrukt geworden und jeder leichte Windstoß kann dich jetzt dementsprechend treiben. Und wo wärst du jetzt hingetrieben, weißt du nicht. Und plötzlich hast du keine Steuerung mehr und plötzlich weißt du nicht, wohin. So wärst du jetzt durch den Ballast trotzdem irgendwo gelandet, aber jetzt weißt du gar nicht, wie du landen kannst und wo du landen würdest, ja weil der Wind ähm, nimmt dich jetzt gerade in die höhere äh, Sphären der Atmosphäre hinauf. No, und da viel Spaß beim Abenteuer. so Dementsprechend also sage ich gleich Achtung, ja, Sehr vorsichtig damit umgehen oder bevor ich nicht weiß, wie wie, wie wirklich diese Welt organisiert ist, auf was muss ich alles achten, wie muss ich das also vernünftig organisieren, ja, also kann das also sehr großes Abenteuer werden. Genau gleich das zweite Abenteuer, also kann ich hier auch aussprechen, vielleicht hast du das alles schon miterlebt oder andersrum gesagt, du warst schon auf solchen Events und ähm, danach ist es, ähm, dort war es schön, wunderbar, alles schön, kommst dann nach Hause und dein Leben ist jetzt halt plötzlich mehr Chaos, wie es vorher war und du kannst es nicht erklären, warum es das der Fall ist. Aber das ist genau dieses, was, was ich sage, der heilige Platz bleibt nicht unbesetzt. Du hast jetzt gar nicht jetzt gewusst, wie man es belegt, wo es liegt es, Und jetzt plötzlich werdest du von anderen heimgesucht, die dich jetzt in ihre Sphären der der Wirkung mit reinnehmen und viel Spaß dabei. Die selbe Nummer passiert, wenn du jetzt auch, also, anfängst mit irgendwelchen energetischen Praktiken, ja, angefangen schon allein schon vom Fasten, ja, du fängst jetzt an, also, mehr Energie in dein System reinzuholen, sei es durch irgendwelche Rituale oder durch irgendwelche Meditationsübungen oder selbst also durch jetzt, wie gesagt, das Fasten und jetzt bist du Energiebündel und sagst, boah, jetzt bin ich Energiebündel, ne, super. Also herzlichen Glückwunsch für morgen Abenteuer in deinem Leben, weil jetzt bist du richtiges Futter für die Grigoren, weil du bist jetzt wirklich ein leckeres Bonbon geworden, das jetzt sehr viel Energie hat. Und äh, diese ganzen Strukturen da draußen, die auf Energie aussehen, also die suchen sich natürlich die, die am leuchtendsten sind und äh, mögen gerne also dich dann also zu, äh, zu sozusagen zu essen. Ja? So, und dann kommen diese... Äh, es-Konstrukt, ja, und beginnen dich jetzt dementsprechend zu zu schmerzen. Das sind also so, das sind äh, zwei Dinge, weil wie gesagt, also man muss es ja wissen, dass wie die Welt da draußen organisiert ist und was muss ich berücksichtigen, damit ich nicht diesen Fallen ähm, ausgeliefert bin. Ja, also. Das sind also in diesen beiden Seminaren, eins und zwei, ja, also wie gesagt, gehen wir schon darauf ein. Also wir organisieren nicht nur, dass du es kannst, sondern auch dementsprechend, was musst du alles also noch mit organisieren, damit es mit dir nicht passiert, damit dein Leben so läuft, wie du das haben willst. Ja, so. Und dann geht die Reise weiter, noch immer sind wir da in der subjektiven Wirklichkeit. Also da kommen wir jetzt in dieses Seminar Lenker werden. Das ist jetzt die nächste Ebene. Das ist die Ebene, in der wir unserem Bewusstsein begegnen und wissen, wie unser Bewusstsein organisiert ist. Also wenn du sagst, ja was machen wir da jetzt in unserem Bewusstsein? nur wie tue ich mir selbst? Also Verstand arbeitet mit der Sprache. Und wenn ich die Sprache benutze, tue ich ja mir selbst jetzt gewisse Verhaltensprogramme kreieren, von denen ich selber noch nicht weiß, dass ich sie kreiere. Ja? Ich weiß nicht, dass ich sie kreiere. Und dann entstehen jetzt Verhaltensprogramme. Und diese Verhaltensprogramme, äh, ja, die ich in meinem Bewusstsein erschaffe, äh, sind mir nicht bewusst, dass ich sie erschaffen habe. Das heißt, ich tue jetzt mir selber ein Bewusstseinsprogramm schreiben, habe es geschrieben, habe es angestellt und weiß gar nicht, dass ich das getan habe und wundere ich mich morgen, warum in meinem Leben plötzlich, gestern lief alles wie geschmiert, und jetzt äh, ja irgendwie mache ich Fehler. Ja, Was ist da passiert? Wo habe ich dann, äh, wo bin ich falsch abgebogen? Du bist nirgendwo falsch abgebogen, du hast jetzt bloß etwas an etwas gedacht, in einem bestimmten Schlüssel, und hast dabei bestimmte Knöpfe deines Bewusstseins gedrückt. Und in diesem Moment ist also hat sich also eine neue Einstellung ergeben. Und diese neue Einstellung wirkt auf deine Motivation. Also sprich andersrum, es wirkt auf dein Motiv, ja, auf dein Handlungsmotiv. Und dein Handlungsmotiv hat sich jetzt von Plus auf Minus umgedreht. Und diese Umdrehung hast du selber erzeugt, ohne dass du es jetzt dir bewusst bist, ja, ein Beispiel, ja, so, ja, ich würde gerne in meinem Leben mehr äh, finanzielle Ressourcen haben, also mehr Geld im Leben haben, ja, oh nein, ja, aber ich bin so klein, ich bin so unbeholfen, ich bin so unwissend, na, das wird nicht äh, funktionieren, so. Sagst du im ersten Moment, nur da kommen jetzt die, die jetzt sehr viele Bücher gelesen haben über positives Denken, sagen, ja, das ist jetzt positives Denken, das ist negatives Denken. Das hat nichts mit positiven, negativen Denken zu tun. Hier ist etwas passiert, hier ist eine Emotion entstanden, die du gar nicht gemerkt hast, wie sie entstanden ist und du hast auf einen Emotionspunkt gedrückt. Und du hast jetzt deine Emotion erzeugt in dir drin, aber nicht ganz kleine, nicht große. Deswegen spüren kannst du es nicht, weil sie unter der Dachschädel passiert. Und spüren mit dem Gehirn ist nochmal eine andere Disziplin, wie nur bloß spüren mit der Hand. Ja, Mit der Hand spüren, das kriegst du noch hin. Aber spüren mit den Gehirnzellen, das muss man schon ein bisschen üben. Du kannst mit den Gehirnzellen spüren, aber nur Kopfschmerzen ja Also die kannst du gut spüren, ja wenn die Kopfschmerzen da sind Migräne da ist oder äh, nach der Feier am nächsten Tag du also Kater hast also Gehirnkarte ja so das spürst du ganz gut. Diese, diese spüren kannst du. aber jetzt spüren also eine kleine Emotion, also so eine kleine Emotion. also die mh, äh, ist äh, nicht wahrnehmbar und dadurch kann deine Logik dein Verstand äh, gar nicht das erfassen. Und du hast jetzt aus dem Plus ein Minus gemacht. Und in dem Moment gestern lief es, heute läuft es nicht mehr. Und das hast du in deinem Bewusstsein erschaffen. So, und das machen wir hier in diesem äh, Lenkerwerden-Seminar uns bewusst und lernen, wie man diese Knöpfe richtig drückt. Das heißt, was muss ich in welcher Reihenfolge muss ich die Knöpfe drücken, damit in meinem Bewusstsein das zustande kommt, wie ich es will. Nun, gleichzeitig natürlich ein rieser Vorteil, wenn ich bei mir unter dem Dachschädel zu Hause bin, dann der Dachschädel des anderen ist ja auch ungefähr so organisiert. Ja, so, dann kann ich den anderen auch wesentlich besser verstehen und kann natürlich da auch gewisse Knöpfe drücken. Ja, wir reden jetzt hier schon über sowas wie eine fragmentale Telepathie, ja, in der wir dann uns hier schon äh, zu Hause bewegen. So, das sind jetzt alles die drei Stufen, Seminare, wie du siehst. Also befinden sich jetzt in der subjektiven Wirklichkeit und in dieser subjektiven Wirklichkeit äh, haben wir jetzt alle notwendige Klassenzimmer besucht. Also haben wir jetzt das nötige ähm, Programm jetzt kennengelernt. Jetzt können wir uns in dieser Welt wunderbar bewegen, ja, so und äh, wissen dann also, wie man dann besser das Leben organisieren kann. Nun, wie geht die Reise weiter? Die Reise weiter geht jetzt in dieses ja der Übergang jetzt in die Erschafferwelt und in die Erschafferwelt hinein geht es jetzt über diesen vollständig werden wo wir jetzt aufgrund unserer jetzigen Erfahrung und Komplexität die wir jetzt in den drei Seminaren erreicht haben sehen wir jetzt für dieses vollständig werden ja, also äh, sind wir jetzt bereit und können dementsprechend Körper, Geist und Seele miteinander jetzt in Gebrauch nehmen, verschweißen, ja, weil jetzt haben wir die nötige äh, Erkenntnis und können, wie das geht, ja, so und schaffen automatisch die Brücke also zu diesen, äh, so drei weiteren äh, wundervollen Seminaren der äh, Welt der Erschaffer werden, ja, so No, und ähm, dann ähm, haben wir unsere ja, drei Abteilungen Körper, Seele, Geist, die wir dann dementsprechend hier, also äh, wiederum unsere drei Finger jetzt in der Verwaltung haben und mit diesem Konstrukt ja als ein vollständiges einheitliches System äh, glücklich in unserem Leben uns äh, bewegen in die Welt der Erschaffer in dem Raum und erschaffen unsere eigene Wirklichkeit und machen das, was also morgen die Welt von uns haben will. Ja, also wofür wir hier tatsächlich sind, nicht nur zum Essen und ja, Aussche- Ausscheidungen produzieren, sondern um dementsprechend als ein vollständiges Wesen, ja, in diesem Welt äh, in diesen Welten zu Hause zu sein und als vollständiges geistiges ja göttliches Wesen dementsprechend äh, den Platz in der Welt zu bekommen ja und nicht nur bloß ein Verbraucher zu sein gut das ist so die Reise warum wieso weshalb ja wie das jetzt also äh, in unserer Akademie jetzt alles aufgebaut ist ja um das ganzheitlich wertvolles Leben für sich selbst organisieren, weil wie, wie dein Leben aussieht, was für dich das Richtige ist, was für dich das deins ist, also ist nur dir selber bewusst oder kann nur dir selber bewusst sein und nur du selbst kannst aus dir heraus also dieses Erschaffen rausholen. Keiner von außen ist für dein Glück oder für dein, für dein Gesundsein oder für dein äh, vorwärts kommen und für dein langes Leben und für dein schönes Leben zuständig, außer nur du selbst. No, und äh, meine Einladung ist, nehme den Platz ein, werde der oder diejenige, ja, die die Kernposition, also diesen Kernplatz in dem eigenen <lacht> ja, Mensch sein, in Anspruch nimmt und äh, sagt, äh, ja zum Leben und dann herzlich willkommen, ja, in der neuen Zeit mit ganz anderen Möglichkeiten. So, ich bin jetzt mit meiner ähm, Darstellung soweit durch. Also, ja, ich hoffe, dass du ähm, es äh, einigermaßen, äh, sage ich mal, mir folgen konntest und es nachvollziehen konntest, was ich damit gesagt habe, gemeint habe. Und äh, du hast jetzt die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. So, hier können wir jetzt diese, äh, die... Äh, Fragerunde so öffnen, ja, dass du äh, dementsprechend dein äh, Mikrofon anmachst und äh, einfach die Frage reinstellst. Es wird schneller gehen, wie jetzt tippen und lesen. Ja, und das wird etwas äh, äh, länger dauern. Ja, also äh, äh, da gibt es die Funktion, die Hand heben. Also sehe ich jetzt hier und dann durch die Hand heben kann ich dann dementsprechend Mikro anmachen und reinsprechen. Wer hat Fragen? Entweder habe ich es alles so ausführlich gesprochen, dass jetzt keine, weitere Frage, keine weiteren Fragen entstanden sind. Das ist auch in Ordnung, kann ich auch so gerne annehmen. Oder gibt es doch noch Fragen?
2: War alles ziemlich eindeutig. eindeutig so. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, ja. Also war ein Witz. <lacht> <lacht> so.
2: ja. hm. No, wenn Aber es vielleicht ist es nur als Teilnehmer des Seminars, der bei dir schon war, also ist es leichter sozusagen. Ja? Also ähm, als Feedback, ich kann nur sagen, ich profitiere viel davon. Ich habe den ersten Stufe gemacht und äh, die ersten Wochen waren wirklich zu spüren, dass das tatsächlich so ist. Also wie du sagst, dass man erstmal äh, realisieren muss, mit welchen Energien wir äh, unbewusst oder bewusst äh, zu tun haben. Und. Äh, Aus Erfahrung, ich war in einem Haus von einem Mann, der sich scheiden ließ. Und ich habe nie verstanden, warum ich mich in seiner Umgebung so schlecht gefühlt hatte. Und äh, diese Schutzhülle, die aktiviert wurde, die wurde dermaßen bombardiert, dass ich dann sofort aus dem Haus gehen musste, weil ich das nicht ertragen konnte. Aber erst nachdem ich dieses Seminar äh, besucht habe. So als Feedback. Und ich habe nur die Stufe 1 besucht.
1: Vielen Dank, Eduard. Ja, danke. Und äh, ja, das ist immer gut zu hören von außen, von denen, die es nutzen und äh, die das schon in Erfahrung äh, gebracht haben. Ja. Jemand hat da noch eine Hand gestreckt, also glaube ich. Ja? Und äh, ja, mag noch jemand? Ja.
0: ja, ich wollte mal die Frage stellen, die Egregoren. Ne? Ja. Wie schnell, sagen wir mal, kann man sich da... Loswerden. Ich fühle da, ist irgendwas jetzt. Fühlen, das ist auch schwer zu bestimmen, ist das oder ist das nicht. Aber braucht man da Zeit, um diese Dinge loszuwerden oder geht das ganz schnell so? Da hätte ich mal.
1: Ja, also das machen wir im ersten Seminar 1 werden. Das ist gerade das, also was der Eduard jetzt beschrieben hat. Ja, das mhm. heißt, an dem Seminar organisieren wir alles das für Notwendige, was wir brauchen, um dann die Schutzhülle zu organisieren. Es ist ein Reflex, was in deinem Unterbewusstsein eingestellt wird, der dich dann gegen diese von außen nicht gewollten, ja, sozusagen, Kontakten fernhält. Das heißt, du, also in der Stufe 1 bekommt man das schon. Genau. In der Stufe 1 hast du das sogar auf Reflex gestellt. Das heißt, du musst anschließend nichts mehr machen. Ja, es ist dann schon also ein Reflex, so wie Wimpernschlag. Ja, so wie du mit den Wimpern, äh, sagen wir mal, blinzeln tust. Ja, so tust du ja auch nicht bewusst machen. Ja, also es passiert mhm. von allein. Kannst zwar bewusst auch die Augen blinzeln lassen. Aber tatsächlich steuert das ja jetzt also dein dein Hintergrund ja und äh, aktiviert ja dieses Augenwimpernschlag und genau dieses äh, so funktioniert auch die Schutzhülle, die wir dann machen ja so organisieren. Nur du organisierst sie selber. Ich zeig nur bloß wie es geht ja. Du mhm. organisierst diesen Reflex in dir und dann äh, beginnt dein ähm, äh, System genauso darauf reagieren, wenn jetzt ungewollte Signale von außen kommen, die dich jetzt also ja äh, sozusagen energetisch runterziehen, die werden dann einfach äh, ausgeschaltet. ja Durch deine eigene... Ich habe mich, hab mich jetzt
0: nicht genug äh, informiert, weil ich lebe in Kroatien. Gibt es auch online jetzt Stufe 1 oder...
1: Jawohl. Ah, super dann. Wir haben das jetzt geschafft, also dass wir dieses Produkt, also sagen wir, diesen diesen, Prozess jetzt auch in in online gebracht haben. Es war eine Aufgabe, ja, war auch natürlich sehr lange bei mir, also ja, geht es auf oder geht es nicht auf, aber wir haben jetzt das schon seit über einem Jahr jetzt im Programm laufen Mhm. und (lacht) funktioniert genauso gut. Ja, so de- de- dementsprechend kannst du es also online genauso äh, in, 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 in Lernen reinsteigen, rein das Lernen und dort gibt es auch Live-Termine, die wir dann miteinander machen, so über Zoom, ja mhm. wo wir dann also auch diese Schutzschule dann am Schluss organisieren. Ja? So. Super, super, danke. Mhm. Ja, ne? Jawohl, super, danke für die Frage. <lacht> Hat jemand noch Fragen?
2: Solange die Leute überlegen... Dürfte ich vielleicht noch einem dazu sagen? Oder? Ja, ja sprich also das, Konzept, das Konzept ist so leicht umzusetzen oder so verständlich, als ich dann nach Hause gekommen bin und habe meinen das Kindern beigebracht. Das spannender ist, also diese Energiekugel, dass sie sogar sich in der Schule nachher den anderen Kindern diese Konzepte äh, leicht beigebracht haben, sind nach Hause erstaunt gekommen und haben erzählt, wie sie einfach Energiekugel durch die Gegend schieben und das ist ja so spannend, dass die kleinen Kinder das nach einem Tag, also wo ich mit denen das geübt habe, nachher das umgesetzt haben und jetzt sagen sie immer wieder, wenn sie müde sind, dann machen sie sich eine Energiekugel nach der anderen und dann werden sie einfach fit. Das ist so spannend und das ist so so interessant zu spüren. Das ist einfach im Live-Seminar ist es natürlich viel geiler, weil man dann die Erfahrung hat und mit anderen spricht. Oh, wie, wie cool sich das anfühlt, die, Ka- die, die, die Igelkugel oder die Eiskugel durch die Gegend zu schieben. Das ist einfach phänomenal. Aber vielleicht gleich, hat jemand noch Fragen. Da
0: hätte ich gleich noch eine Frage. Thema Schule. Das ist jetzt das, was mich irgendwie am meisten auch äh, runterdrückt. Ich habe zwei drei Töchter, zwei sind noch in Schule. 14 und 11. Ich würde sie da jetzt am liebsten raus. Die sind in Waldorfschule. Aber ich sehe, dass das Zeitverschwendung ist, Geldverschwendung, alles komplett. Könntest du mir vielleicht da irgendwie, Viktor, eine Idee oder was, was machen? Ich bin für Lernen, ja. aber das, was in Schulen abgeht, das ist kein Lernen mehr. Ne?
1: Ja, einverstanden. Das ist, äh, läuft jetzt ein bisschen in die andere Richtung. Ja, also wie gesagt, Schule ist ja so ein heiliges Gebiet, der, der sozusagen der herrschenden Strukturen. Und äh, no, in, hier kann ich nur so viel sagen. Je mehr du als äh, Mutter, ja, als Eltern jetzt bewusst weißt und verstehst, ist, und, und dann von deiner Seite jetzt mit mit reinbringen kannst, desto mehr kannst du die Kinder jetzt unterstützen. ja. Also jetzt, das, das Schulsystem ist ein heißes Thema. Ja, ich, wir sind da auch jetzt so, no, nicht wir jetzt, aber viele Menschen sind jetzt auf diesem Gebiet unterwegs. Und wir können von unserer Seite also die Instrumente liefern, ja, was man aber braucht. gibt es irgendwas, ich
0: weiß, ich muss, ich muss. die müssen irgendwas machen, ne? das geht jetzt nicht überhaupt ohne, aber ich möchte die einfach raus aus der Schule. Jetzt noch vier, fünf, sechs Jahre, das ist sowas von, gibt vielleicht weißt du irgendwo, gibt es irgendwie Alternativen noch was Gutes, ich kenne diese russische Schule war da auch, aber die ist jetzt auch schon geschlossen. Ist, ja, mit
1: dem. Die, das, die, dieses gibt es sowas in Deutschland oder in der Schweiz oder irgendwie? In der Schweiz gibt es jetzt Menschen, die gerade dabei sind, sich zu organisieren. Da können wir uns, also ich, ich, ich habe sie jetzt erst kennengelernt. Letzte Woche habe ich die Menschen kennengelernt. Und ähm, ja, ja, werden jetzt Folgegesprächen führen, was was es da jetzt entsteht. Ja, die sind jetzt wirklich auf der gesetzlichen Ebene dabei, also eine Regelung zu finden etc. Ja, so und äh, wenn es der Fall ist, also wir können, sagen wir so, für diejenigen, für die das Thema ist, also äh, es ist nicht ein Thema, also hier in 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 sagen öffentlich darüber zu sprechen, da müssen wir uns dann schon also äh, anders zu, zu, zu zusammenfinden ja, ja, klar. Und können. Aber ja. Das, ist das Thema ist aktuell, es ist im Raum und ähm, wir haben da jetzt unsere äh, Ohren auf, auf diesem Gebiet. Ja, so, somit einfach, äh, ja, also im Kontakt sein, da werden wir schon, äh, irgendwo wird sich eine Tür jetzt ergeben, demnächst. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ja, Jana, du hattest also die Hand äh, gezogen, ich, ich, ich sehe dich jetzt auf dem Bildschirm, ja, bitte, also, ja, stell, stell eine Frage, ja.
0: Ja, ich wollte, ähm ich wollte ich habe ja auch die stufe 1 gemacht das ist jetzt Ach. gar nicht so lange her wir haben die schutzhüler gemacht und ich hatte das gefühl dass tatsächlich das richtig toll funktioniert also es hat sich schon einiges geändert in meinem leben wunderbar und aber ähm, ich wollte fragen habe ich habe ich eine möglichkeit ähm, das äh, zu erkennen, wenn wenn ich tatsächlich wieder mal irgendwo angezappt werde, energetisch, ja. weil, weiß ich das oder woher oder wie kann ich das erkennen? Gibt es da eine Möglichkeit?
1: No, Also andersrum gesagt, wenn du, also die Schutzhülle ist ja ein Reflex und dieser Reflex, wenn der jetzt arbeitet, wenn er sich aktiviert, ja, du kriegst es gar nicht mit, dass du angegriffen oder angezappt wurdest. Ja. So. Das passiert außerhalb dir und du kriegst es nicht mehr mit. Ja, das nimmst du nicht mehr wahr. Das berührt dich auch nicht mehr. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, so. Allerdings, wenn du jetzt merkst, dass jetzt irgendwo was noch da ist, das ist jetzt außerhalb der Schutzhülle. Also sprich, wenn du jetzt in einem Kontakt zum anderen Menschen bist, aktiv, oder? Sagen wir, da ist ja die Schutzhülle inaktiv. Weil wenn ich die Schutzschule jetzt schließe, können wir miteinander nicht kommunizieren. Damit wir jetzt kommunizieren, müssen wir offen sein. So, und wenn ich jetzt in einer offenen Kommunikation bin, und ich habe es jetzt mit jemandem zu tun, mit dem anderen zu tun, der jetzt energetisch leer ist, also energetisch nicht, also voll ist, oder, also ich muss ja immer noch berücksichtigen, wenn ich es jetzt mit dem anderen Menschen zu tun habe, dass dieser andere Mensch ja jetzt auch in irgendeinem Egregor drinsteckt ja, das heißt, ich habe es dann zu tun in der offenen Kommunikation, ja, Mensch, zu Mensch, habe ich vielleicht nicht nur mit Menschen zu tun, sondern durch ihn habe ich es jetzt mit dem Egregor zu tun. Nur jetzt ein Beispiel, damit du jetzt nachvollziehen kannst, was ich meine, ja, also gerade im, im Bereich Kinder, ja, also du hast jetzt ein Kind, ja, und das Kind sitzt jetzt vom PC und spielt jetzt irgendein Computerspiel. Wo ist das Kind in diesem Augenblick? Wo ist das Kind in diesem Moment? Ja, in seinem Zimmer, aber ganz woanders. Im Y des Spiels. Das Kind ist jetzt in diesem Gema Y drin. Eins zu eins. Du kommst jetzt in das Kinderzimmer rein und sagst, also komm, also das Essen ist jetzt auf dem Tisch, komm essen. Ja, gleich. So. Du musst ja verstehen, dass die, das Kind ist ja jetzt angedockt und hat eine sehr starke Verbindung zu diesem Gema-Egregor, ja, und ist jetzt in diesem Gema-Egregor drin. Und du im Gegenzug gegenüber dem Gema-Egregor bist, jetzt eine ganz kleine Einheit. Und jetzt fängst du an, mit dem Kind zu diskutieren und, und, und fangst dann also deine sozusagen Erziehungsmethoden, also verwenden, ja, wie auch immer. Ne? So. Also hast du Chancen? Nein, hast du keine Chancen. Und sogar jetzt, wenn das Kind jetzt also quasi, no, sagen wir, wütend wird oder jetzt zornig wird, nehmen wir mal jetzt zornig, also lassen wir es jetzt Wut raus aus der Emotion, zornig wird. Das heißt, er wird jetzt erregt, ja? So. Und diese Erregung, also sprich seine Emotion, die er jetzt dir gegenüber sendet, ist jetzt die Emotion aus dem Egregor raus. Nicht nur seine, sondern also er hat ja hinter dem Rücken, hat er die ganze Maschine, Ja, des Egregos, der jetzt hat gegen dich jetzt hat Knall. Nachvollziehbar. Mhm. Und dazu, dazu müssen wir noch weitere Instrumente anschließen, wie gesagt, weil ich kann wenn ich jetzt, also jetzt sagt einer, ja, aber ich will jetzt deinen Schutz und ich will auch da geschützt werden. Dann sage ich, wenn du jetzt da auch einen Schutz bekommst, dann kannst du nicht mehr kommunizieren. Du bist dann ein isoliertes mhm. System. Das ist, da kannst du gleich jetzt sozusagen dich in Watte packen, ja, sich verdichten, dann bist du von der Welt da draußen abgeschnitten. Geht nicht. Das heißt, die Schutzhülle schützt uns gegen nicht gewollte von uns, nicht gewollte äh, Konstrukte, die kriege ich nicht mit, wie das passiert, aber in dem Moment, wenn ich direkt in den Kontakt gehe, direkt, ich will jetzt die Kontakte, also du willst ja mit deinem Kind kommunizieren, du willst ja mit deiner Mama kommunizieren, du willst ja jetzt mit deiner Tante kommunizieren oder mit deinem Arbeitskollegen, so, oder du fährst jetzt also an also über die Grenze und der Zollner kommt auf dich zu und will jetzt also Ausweiskontrolle. Dann bist du automatisch mit dem Zollegrego im Kontakt. Nachvollziehbar. Das heißt, wir müssen da noch weitere Instrumente in Gebrauch nehmen. Wie kommuniziere ich dann in diesen Situationen? Und das ist genau das Seminar 3, ja, genau dort. Seminar drei, was wir jetzt gerade vorher durchgesprochen haben. Bewusstsein, ja, Lenker sein. Genau dort lernen wir, wie du ich dann in dieser Theta-Tet kommunikation wie du ich mich gegenüber dem Menschen und gegenüber den hinter ihm stehenden Egregor aufrichten. Damit ich jetzt nicht jetzt mit der, mit dieser Maschine Kontakt habe, sondern mit dem Menschen Kontakt habe und Mensch zu Mensch und du die Egregoren sozusagen in diesem Moment ausladen. Ja. So, wie mache ich das? Nun muss man ein bisschen, also das ist dann, wie gesagt, das übernächste Seminar nach der Stufe 1. Da lernen wir, wie das geht. Ja? Danke. Gerne. Mhm. Gibt es noch Fragen von? Gut, völlige Stelle. Ja, ist auch, äh, <lacht> ist auch ein guter Moment, ja. So. so, sagen wir so, ich... Ähm, ich hätte noch eine ganz schnell. Ja, dann mach, gerne, ja. Ängste,
0: bekomme ich da auch weg oder automatisch. Ängste?
1: Ja. Ängste, ja. Ja, also äh, es geht ein großer Teil der Ängste schon nach dem Einzelseminar weg, ja, weil dein System stabilisiert sich, ja, weil du kriegst da schon Instrumente, mit denen du deinen Energiehaushalt stabilisierst. Und aufgrund dessen gehen schon also sehr viele Ängste und Sorgen, äh, nur verlieren ihre Grundlage. Ja? So. Und äh, noch weiter also ist das schon dann das nächste Seminar. Also, das ist dann die Stufe 2. Das ist die Arbeit im Unterbewusstsein. Das ist dann die Frage, auf welchen, auf was sitzen die Ängste drauf? So. Und das ist dann diese Blockaden lösen, auf denen also diese Ängste drauf sitzen. Und das lernen wir dort, andersrum gesagt, dort bekommst du das Instrumentarium, ja, wie tust du jetzt diese Programme erkennen und wie kannst du diese Programme dementsprechend äh, dann äh, abbauen. Und das ist ein fortlaufender Prozess, ja. Okay, das ist nicht jetzt einmal äh, gemacht und dann ist es passiert, sondern äh, nur, sagen wir mal, du hast jetzt eine aktuelle Angst zu einem Thema. Ja? Du hast diese Angst aufbearbeitet, das heißt, auf dieses Thema hast du morgen keine Angst mehr. So. Im mhm. Moment, also aber übermorgen oder irgendwann in der Zukunft taucht jetzt ein neues Thema auf, auf dem jetzt die Angst sitzt. No, noch, ja. Es ist so, es ist also je nach Thema, also wie die Dinge in deinem Leben auftauchen, also tust du diese Ängste dort abarbeiten, ja. Und dann irgendwann hast du dann, also im Endeffekt, also, ja, also die ähm, Also gibt es Hoffnung für ein angstfreies Leben. 100 dann, dann muss man ja wieder differenzieren Angst und Angst. Es gibt ja Angst, die natürliche Angst, die jetzt zum Beispiel dich jetzt, also. Okay, okay jetzt vom Wolf und
0: vom Bär, okay, das kann bleiben, aber.
1: Ja, genau, genau. Da, genau. da muss man jetzt unterscheiden, ja, von welcher Angst reden wir, und genau diese destruktive Angst, die man nicht braucht, ja, weil, weil du willst jetzt im Leben vorwärts kommen, zum Beispiel, du willst. Du wirst jetzt erfolgreicher sein, du wirst jetzt, äh, sagen wir mal, mehr finanzielle Ressourcen haben. Aber warum haben die Menschen nicht so viel Geld, wie sie wollen? Warum haben sie weniger Geld, wie sie wollen? Also es ist sehr häufig, also fast zu 80 Prozent hängt es hin mit der Angst zusammen. Und zwar Angst vor viel Geld. Ja, das stimmt auch. Da hab ja, auch wir haben, es ist nicht so, dass das Geld nicht zu dir kommen will, sondern du hast eine unbewusste, also dir nicht bewusste Angst vom vielen Geld. Ja? Und wenn man das jetzt Thema
0: der, da habe ich
1: meine, weil weil wenn, wenn morgen viel Geld da ist, also ist der, der, der Verlust dieses vieles Geldes, ja, noch ein größerer Schmerz, weißt, Wenn ich jetzt 10 Euro verliere, dann habe ich einen kleinen Schmerz, ja. Aber wenn ich morgen eine Million habe, einerseits will ich sie haben, ich habe sie. Und andererseits, wenn ich sie verliere, ja, dann.
0: Das kommt darauf an, was man im Leben so. Bei mir ist kein Problem, wenn ich morgen im Wald bin oder in einer Villa. <lacht> alles okay. Nein, nein. Das ist
1: also nochmal. Wie gesagt, das sind also das ist schon wirklich also Ängste äh, ja, ja. von den Neuen. Also ja. es ist also hinter diesen mehr Geld entsteht also mehr Möglichkeiten, mehr genau, Möglichkeiten genau. Es sind neue Dinge, die ich noch nicht kenne und die Angst von dem Neuen. Das ist einer der größten Ängste, die in uns drin wohnt. Aha. Das ist das. Das ist nicht jetzt die Angst von, 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 von 1000 Euro mehr. Nie. Mhm. Also nicht diese 1000 Euro Scheine jetzt mehr, sondern also diese. Und den M- neuen Möglichkeiten, ja, ja, ich verstehe. Neue Möglichkeiten, die dahinter stecken. Und so mhm. ist es so verpackt. das heißt, also das ist so ver, 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 ich mal, versteckt dahinter, ja, dass man das jetzt gar nicht so auf den ersten Blick erkennt. Und mhm. das, diese Ängste, diese Ängste von diesen neuen Möglichkeiten, die muss man jetzt runterfahren. Und wenn die Angst vor neuen Möglichkeiten runterfährt, dann kommen die neuen Möglichkeiten in dein Leben rein. Weil du, du sie nicht blockieren. Weil im Moment kommen sie nicht rein, weil du sie ablehnst. Unbewusst, ja. nicht ja. bewusst. Das, das, die Dinge, über die ich rede, ja, rede ich nicht über bewusste Dinge, sondern über Unbewusste. Das ist immer wieder in dem Gebiet unbewusst Unbewusstsein. Ja, das steckt da drin. Und wenn man es dann anfängt zu beleuchten, ja, also das heißt in diesem Unbewussten diese Konstrukte zu beleuchten, sie rauszuholen und sagt, okay, Moment mal, was ist es? So, und dann weiß noch, noch einerseits ich beleuchte sie und hole sie raus und die andere Seite, gut, und jetzt weiß ich, dass ich jetzt jetzt vor dem oder dem Angst habe und was mache ich jetzt damit? So und dann brauchst du Instrumente. Wie tust du dieses jetzt ändern? Das heißt, wie tust du diese Angst jetzt ausladen? Ja und bist du jetzt nicht mehr in der Angst drin? Das ist dann diese, dieses dieses können. Das heißt, es reicht mir nicht nur bloß erkennen, sondern ich muss ja das jetzt in der Lage sein zu ändern mhm. selber in mir drin. Nicht, dass jemand in dir in dich reingeht und bei dir drin was ändert, sondern dass du in deinem Unbewussten, in deinem Unterbewusstsein reingehen kannst, das rausholen, verändern und wieder einstellen und bist jetzt mit einer anderen Einstellung im Leben unterwegs. Darüber rede ich. Ja?
0: Mhm. Super. Ja? Ja, das ist ja auch, glaube ich, das Interessanteste bei allem hier jetzt, ne? Das Unterbewusstsein, wie man ja. reinkommt und wie man das da, das ist das A und O wohl. <lacht>
1: ne? Sag mal so, wenn, wenn du nicht weißt, wie man Auto fährt, ja, also weil das Autofahren für dich unbewusst ist, dann weißt du nicht, wie man vorwärts kommt, oder? Erst wenn du dir das Autofahren bewusst gemacht hast und du hast jetzt ein gewisses Können, wie du Auto fährst, also steht dir diese Möglichkeit zur Verfügung. Und so ist es in unserem Unterbewusstsein. Viele Dinge uns nicht mhm. bewusst, ja. Wir wissen nicht, wie sie organisiert sind. Wir wissen nicht, wie man sie gebraucht. Und dementsprechend, also fällt mir jetzt dieses Können im Leben. Darüber reden wir jetzt, ja. Genau. Mhm. So, das ist das. Das heißt, ich muss es mir bewusst machen und ich kann's. Und morgen steht es mir zur Verfügung, ja. So. No, und hier kommt jetzt im Chat. Ich, ich habe Angst, weil ich keine Millionen habe, ja. <lacht> Nee, das ist, das ist das, was dein Verstand dir jetzt quatscht, ja? Also dein Verstand quatscht dir jetzt das, dass du Angst hast, dass du keine Million hast, ja? Aber wenn man jetzt tatsächlich anfängt, dieses Spiel äh, zu beleuchten, ähm, ja, stellen wir dann tatsächlich fest, dass da nicht die Angst, also nicht, nicht, weil du keine Million hast, sondern umgekehrt, dass du Angst hast, eine Million zu haben. Ja? Und das kann, das sind also sehr leichte Übungen, mit denen man das feststellt. Also, da brauchst du nicht jetzt weit gehen. Also, wenn du es wenn wissen willst, also, ja, also, freue mich auf unsere Begegnung, dann werden wir das offensichtlich ähm, machen. Das ist ein komplexes Thema mit dem Unterbewusstsein, ja, richtig, Thomas, ja. Es ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Nur zum Glück sind wir in diesem komplexen Thema zu Hause. Ja, und bewegen uns schon jetzt seit äh, einigen Jahrzehnten da drin. Und äh, ja, wissen also, wie man do- dort schon ein paar Knöpfe drücken kann. Ja, und mu- nur welche welche Algorithmen muss man machen, wie, warum, wieso, weshalb, damit man dann zum gewünschten Resultat kommt. Nun, und die Statistik, also die äh, ist ja immer letztendlich die, die sagt, dass das funktioniert oder nicht funktioniert. So. Ja. Mhm. Gut. Ja, richtig. Da hat man früher gar nichts gewusst. Das ist vollkommen richtig. Und in gewissen Zeiten früher war das ja so organisiert, dass es also im Kollektiven das Leben also schon so gestaltet wurde, dass man im Prinzip also auf dieses Gebiet gar nicht runterkommen musste, weil die Dinge im bewussten Bereich allgemein gültig waren, liebe so, mache so, ja, da ist jetzt das Haus, da ist jetzt die, der, der Partner, da sind die Kinder, da ist der Baum, ähm, da ist jetzt so, und, und das ist alles gelungen, ja. So, und wenn du einigermaßen jetzt durch diese also allgemeine, Programme durchgelaufen bist, also bei einem ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Und deshalb ist dir alles so geklungen. Dann war, hat man gesagt, was haben, was haben die alten Menschen gesagt, wenn sie aus dem Leben gegangen sind? Ja, ich habe da so mein Leben jetzt gut gemeistert, weil ich habe meinen Hof, ich habe meinen da, Ja, Punkt, fertig. So, nun, ähm, und heute äh, sieht die Welt also etwas komplexer aus. Ja, jetzt haben wir plötzlich ein, ein Handy, ein Roboter, ja, wir haben nicht nur bloß eine Pferdekutsche mit einem Pferd, wo alles einfach ist, also da ist das Tier, also da kannst du mit dem Tier, wenn du mit dem Tier gut bist, ist das Tier mit dir gut. Ja, so, so, da hast du die Kutsche, wenn du mit der Kutsche gut bist, wenn du alles schmierst, pflegst und so weiter, sie fährt und sie funktioniert, ja. Äh, wenn du selber, also no Essen, äh, wir, wir müssten uns damals nicht über Glyphosat Gedanken machen, wir mussten uns damals nicht über über irgendwelche äh, Pestizide, Gerbizide und äh, keine Ahnung, also über ähm, ja, irgendwelche Dinge. Äh, so. Und da hat es also einigermaßen funktioniert. Und da hat man sich also mit diesen Themen nicht beschäftigt. Ja, das hat man dann einfach äh, so. No, und heute ähm, ja, hat man dann angefangen zu forschen, was wissen wir und was wissen wir nicht. Und äh, wo ist dies was, was wir nicht wissen, wo ist dieses jetzt verborgen. No? Und da hat man diesen Oberbegriff kreiert, jetzt Unterbewusstsein. Ja? So, das ist ein Oberbegriff. Das ist wie ein Begriff, wie ein Phänomen Egregoren. Das ist auch ein Phänomen. Aber hinter diesem Phänomen gibt es jetzt verschiedene äh, also fundiertes Wissen, Algorithmen. Ja, wo fange ich an, wo gehe ich hin, was mache ich als erstes, zweites, drittes, fünfte und wie komme ich zum gewünschten Resultat. Und das ist jetzt gegeben. Na ja, also natürlich sind es gewisse Strukturen, die jetzt dieses Wissen vorenthalten haben, ja und äh, bewusst dagegen gearbeitet haben, damit wir an dieses Wissen nicht kommen oder gar nicht einmal jetzt danach trachten, ja, weil wie gesagt, also ja, äh, wenn jetzt äh, halbwegs alles Pension da ist, ein sicherer Arbeitsplatz und die 25 Jahre äh, lange Arbeitszeit äh, in einer Firma, eine Uhrzugehörigkeit und die sichere Rente und äh, dann noch ein Ehrenplatz auf der Tafel dort jetzt äh, beim Ausgang aus dem aus der Firma raus, ja, dass du jetzt ein ehrenamtlicher Mitarbeiter bist. Also alles wunderbar. Also, das hat genügt. Also war, war, war mal zeitlang, war das ausreichend ja, für, für ein Funktionieren. So, ja. Schön, freue mich. Ja, Michael, freue mich. Ja. ja, meine Lieben, ich, ich schaue gerade auf die Zeit. Also, wir haben ja schon gute zwei Stunden jetzt hier für einfach nur kennenlernen Webinar jetzt. Also, ja, sind einfach verflogen, ähm, ja, dass ich also, ähm, ja, ja, für mich jetzt wie eine halbe Stunde wirklich sich angefühlt hat. Ähm, danke für dein Dasein äh, und danke für deine Interesse. Äh, und wir werden jetzt äh, unser tun, in diese Richtung äh, noch erweitern. Wir werden jetzt noch ein paar Mal mehr ähm, Informationen zur Verfügung stellen in dieser Form, sei einfach dabei. Nur no, Und noch viel wirkungsvoller ist es, wenn du uns jetzt hier äh, ja bei unseren Seminaren äh, wirklich besuchst und dieses Wissen in dein Leben reinholst und es dann ein Genießer, also also Nutzer und Genießer dieses Könnens in deinem Leben bist, was ich mir sehr gerne für dich wünsche in diesem Sinne. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und äh, freue mich sehr, wenn du uns dann also von deiner Seite weiterhin verfolgst auf unseren äh, YouTube Telegram Kanälen, ja, und äh, bei unseren Live Events dabei bist. Vielen Dank. Hm, bis dahin wünsche ich dir insgesamt eine gute und sehr erfüllte und äh, schöne Zeit in deinem Leben. Merci. Bis bald.
0: Danke, ebenfalls.
1: Gerne, danke, ebenso. Ciao. Ciao.
0: Ganzheitlich wertvoll leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger. Alle Infos unter www.gwl-akademie.ch